0: 今日はあの反対向きに、反対からですね、信心というところではなくて、えー、意識的に信心ということを回避しながらですね、そして信頼に向かって長いトンネルを、まあ、独力で、まあ、掘ってこられた、そういう方が、まあ、吉本隆明という方だと、まあ、思っております。えーまあ、あの、最後の診断という、私どもには身近な著作が、うん、十数年前に発刊されましたけれども、うん、それ以後あの本当はそれ以前ずっと吉本先生の最初の詩集からそういうまあ課題はあったわけですけれども、えー、特に、まあ、最後の診断以降、幻想という一つのですね、まあ、らんが初めて使われて、診断が非常に<笑>重要にされた。え、妄想幻想。幻想という言葉を、えー、自分の思想的な根拠において、えー、そして、まあ、いろんな<笑>、評論活動、批評活動、え、思想的な、まあ、営業なさっていらっしゃる。えー、えー、まあ、吉本隆明先生でございます。1924年に、えー、東京にお生まれになりました。えー、月島、月、筑田島、あ、で、まあ、あの、育、お育ちになりました。えー、東京工業大学を卒業なさいまして、えー。まあ、あの、いろんなふうに、あの、肩書きは言われますけど、まあ、詩人として出発なさって、文芸批評のお仕事をなさって、えー、思想家と、えー、どれをあの肩書きとして、えー、まあ、なさって、文芸批評という、あの、肩書きはよく、あの、お耳にしますけど、まあ、詩人、思想家というふうに、えー、あの、考えたらいいんではないかと思います。え、主な著作に、え、言語にとって美とは何か、え、共同幻想論、え、それに対応する著作としまして、最近、ハイイメージ論、マスイメージ論、一連のイメージ論が、まあ、え、出されております。え、我々には、あの、先ほど申し上げましたように、身近には、え、最後の診断という、最後の診断、他にも、あの、診断関係の、まあ、ご著作ございます。え、そして、まあ、あの、段階の世代としましては、全教徒体験、また吉本体験、インド体験というのが非常に、これはあの私は宗教的な体験だと思っています。そう,う非常に、えー、まあ、えーま、社会にインパクトを与えられた方だと、ま、認識しております、えー。まあ、あの、今この場には、えーえーまあ、あの、信心とか信仰を、まあ、意識的に、まあ、禁欲されて、信羅に向かって歩いてきた方と、信心を、まあ、標榜してですね、信心ということを掲げて、信羅に向かってきた、まあ、人、まあ、人がですね、まあ、ここの場に、まあ、集まっているわけですけども。えー、まあ、信心に関係なく、思想、まあ、地の課題というか思想の課題から、え、信頼へ向かってきたトンネル、長いトンネルの照準と、えー、我々のように、信心を掲げながら、信頼にアプローチしてきた、アプローチしながら掘ってきたトンネルの照準が、果たして、その照準が合うのかどうかというのが、私、この、今日の会の一番大事なところではないかと思います。もしかして、そのことが、照準が合うということになれば、お互いに、信心と言ってきた問題、また、お互いに、思想と言ってきた問題は、むしろ、解体してしまうんじゃないかと。同じならばですね。そういうことを思います。もしかして、その照準が違っているなら、どこが違っているのかと。そこは、まあ、明らかに、あの、されて、されなければならないんじゃないか。まあ、これは個人的に考えております。えー、あの、打ち合わせの時に、えー、吉村先生のおっしゃった言葉で、えー、信仰ということと信仰でないということと微妙なズレがあって、本当は、親鸞のことを考える場合、自分には信仰がないから、信仰のある親鸞のことをいくら言っても言い,い当てられないんじゃないかと。それは言い方のまずさではなくて、それは究極、究極的に言えないんではないかという疑いは持っていると。しかし、うん、そのことはどん詰まりまで詰めてみたいことなんだと。えー、なかなか、そのどん詰まりまで、えー、行かずに、途中に、途中でですね、まあ、一人でに、信、う、仰、ん、と信仰でない微妙な違いに触れるのが億劫になって、一人でに引き返してしまうようなことがあると。しかし、そこのところは何度でもやってみたいところだということで、まあ今日、無理に、あの、おいでいただきました、えー。いろんな、あの、対談集を読んでもですね、あの、吉本先生が、診断という言葉を出したときに、あの、対談する相手の方があまりそのことをが受け止められずに、フォローできずに話題が転換していってしまうような、まあ、えー、対談集、たくさんありまして、そういうことを非常に、まあ、あの、そういうことの不満と言いますか、不満足を持って、まあ、こういう会が開かれるようになりました。今日一日、えー、どうか、えー、お互いに何か、本当にまあ、大事にしなくてはならないものをはっきりさせられたらというふうに考えます。どうかよろしくお願いします。先生もよろしくお願いし
1: ます。もう始まってよろしい。あ、今、あの、私、吉本です。えー、今日話してみたいことが、あの、三つぐらいあります。一つは、あの、ま、あの、親鸞の幻想、つまり帰りの姿ですけども、幻想っていうのは、どういうことなんだっていうことが、ま、一つなんです。それからもう一つは、それじゃあ、その、その親鸞の幻想っていう考え方が、今、現在ですね、現在、どういう、あの、その、目の前に起こっている社会現象とかも、もそれから自分の心の中に起こっている、えー、来る、あの、現象も含めまして、そういうものに対してどういう新しい、なんて言いますかね、見方を与えるんだろうか、っていうことを、あの、お話してみたいわけですもう,もう一つあのそのし目の前に起こっている社会現象っていうものとそれから心の中に起こってくるさまざまな現在の問題っていうこととはあのどういうふうに、えっと、違うんだろうかあるいはどういうふうに分けた方がいいのかあるいはお同じでいいのかっていうようなことにあの。触れられたららたいいうふうふに思いますつまり大雑把に聞きましてその,その3つのことについてあのお,お話ししてみたいわけです。で、えー、とうまく話せない部分とかのいろいろな今あの言われましたその食い違いのある部分とか,か僕もちろん僕はの。うそういう言い方をすればあの診断の進行についてあるいは診断の考え方についてあの本当は素人ですからそれは間違ってるっていうようなことがございましたらもうそういうことも含まれて後であのいろいろお,おっしゃってくだされば、まあ、こう補えるんじゃないかというふうにあの思います。でうん、そういうういい問題っていうの,はあのどううったらいいんでしょねその割に設立がつまり僕自身皆さんにとって設立かどうかって同じように設立があってくれたらとてもありがたいんですけどもあのそれは別としまして僕自身にとっては切実なあの課題って言いましょうかそれを中心にして今申し上げましたその3つのことをあのお,お話しできたらっていうふうに思ってるわけです。であのそのそせ僕自身がそ切実な課題っていうふうに思ってることのはあの,おおあの例えば診断のあの、うん、言いましたその言葉であのー、象徴させてしまいますとで一つ「その単異抄」の四のところにあのつまり「自死」っていうことにはその「衝動の自死と、それから浄土の自死とがあるんだと。それはあの違うんだということを言っているところがあります。で、あの、衝動の自死っていうのはあの、えー、人をあれに悲しみ、そして、その、これを育むっていう、そういうのが、あの、衝動の自死であると。で、浄土の自死っていうのはそうじゃないと。その、そうじゃなくて、あの、急いで、急い,急いで、急いで、その、あ、えー、の、急いで仏になって、そして、その、ま、あ今日のテーマになるわけですけども、帰ってきて、それで帰ってきて、その、何て言いますか、その、自由自在に、つまり自在にその、大自信を発揮するのが、あの、浄土の慈悲なんだ。えっと、もう少し言っています、ね。重要なことを言っています。つまり、あの、なぜ衝動の慈悲っていうのと浄土の慈悲っていうのは違うかって、言えばその衝動の自死っていうのはつまり人を暴れんだり動揺したり育んだりし,し,しようっていうそういうあの自死っていうのはあのどういうふうにやろうとしてもそのどういうふうにまたやってもそれはあのなんて言いますかそのやりおせる自死をあの貫徹しおせるっていうことはありえないんだいやあ,のありえないことなんだ。それであのだからあの、この、こういうような自信っていうのは、あの、何て言いますか、あの、要するに、自由なしっていう,ふうに言葉を使っていると思いますけど、つまり、終わりはなんで、切りがないんで、今の言葉で言えば切りがないんだ。そうやって,れて、その切りがなくて、どこで解決するして、自信をやり通せるってことはなくて、いわば、今の言葉で言えば、中途半端にいつでも終わっちゃうってうことは、初めから分かってることなんだって、初めから分かってることだって言っていいやって言ってない人けど、僕が言ってるわけですけど、その分かってることなんだ。で、それそ、あの、そうで、浄土の自死っていうのはそうじゃない。つまり、そういうことはいいんだっていうことだと思います。そういうことはいいんだと。とにああの、かい、つまり、あの、浄土へ、その、念仏して浄土へ行って、そして浄土から帰ってきて、それで自在にその自身心を発揮するっていうのは、あの、そういう、その時こそが本当の自死なんだから、つまり、何よりも、まずその、念仏、んへ、えー、の、死に、しに、死身に信仰して、信じて、そして念仏を唱えることっていうことが第一意なんだっていうふうに言って言い切っていると思います。で、これは多分、親鸞の言葉その通りじゃないかと、ないかもしれません。つまり、遊園の耳に残った言葉であるかもしれないけども、およそそういうことについて言い切ってるっていうことは確かなことだと思います。つまり、これは逆な、あれから言いますと、例えば、ほ、う、ぼ、んうん、同時代のその、お日蓮つまり浄土思想っていうあるいは浄土詩文っていうのに対してつまり法然文化に対してあの、まあ、罵倒を加えてると言いますかねすごい言葉で罵倒を加えてる遺えであるというふうに思いますつまりあのあのしかしそれは親鸞が言い切ってることだというふうに思いますであのここであの問題があのお生まれてきますつまりあのそれならばあの、診断っていうのはあの、えー、例えば、急いで浄土へ行って、それで帰ってくるんだ、来たと。来て、あの自在に自震を発揮するんだっていうふうに言ってますけどその、急いで浄土へ行くんだっていう場合の浄土っていうのは、一体、神断は何を指していたんだということが、すぐに問題になると思います。で、皆さんの方は専門家だから、それなりの、うん、つまりあの、えーと、なんて言いますか、結論、それなりの解釈の仕かを。あの、お持ちであろうというふうに思いますけれども、僕は僕なりに、あの、勝手な、って言いますか、あの、僕なりの場所からの、はん、こう、判断をあの申し上げたいわけです。で、その、診断が、あの、浄土っていう場合、あるいは、生死っていう場合に、あの、二つあると思います。二つの意味をしているところがあると思います。で、一つは、あの、えっ、ー、と、全く、あのよっていう意味になります。つまり、あ、死んだ後に行った、あの、向こう、行ったのよっていう風な意味で使っているところがあります。例えばそれは一番はっきりしているのは書簡の中で、あの、ああのいずれその、浄土でお会いしましょうっていうような言葉で、あの、結んでいるところがありますから、その場合には明らかに、あの、死の向こう側に死んだ後で行く世界という意味合いで、その浄土っていうのは実体として捕まえられて、また言われているところがありますそれ。しかし、もう、えー、もう一つの言われ方があります。あの、もう一つ、死んだのは浄土っていうことで意味していることがあります。それは死んだ後で、あの、そういう世界が、あの、実際にあって、実体としてあって、そこへ行くんだっていう意味では全くない、ない使い方をしていると思います。で、その場合の浄土っていうのは、あの、いわば、あの、つまり、そん、どう言ったらいいで存在しないもの、あるいは存在するものっていううに、どちらを、まあ、本当、どちらでもいいし、またどちらでもないっていうふうに、ないもんなんだっていうふうに考えて、つまり根本的に言いまして、親鸞というよりも、あの、大乗教っていう、仏教っていうものが、あの、考えている、その、抱いている、その、究極のその、人間観って言いますか、あれは人間の存在観っていうものに依存している、つまり、あの、信、教養新書の、あれで言えばその、あの、言い方で言えばその、最終的に年半教の立場においてその、人間の生死っていうのを考える、あるいは悟りっていう、あるものを考える、如来性っていうことも考えるっていうことになりますけども、そこではもう、非常に高度なことが、あの、高度に、つまり、あの、なんて言いますか、今の言葉では哲学的になって言いましょうか、その、問題がその、あの、展開されてて、それで診断も、そういう意味で、あの、浄土っていう言葉を使っている、あの場合があります。つまりその二通りを大ざっぱに言いますと貧難が浄土へ急いでいくっていうことはどういうことなんだって言えば浄、ね、土っていうのはつまり死んだ後にある死界っていう風な意味で使っている場所とそれからそうじゃないともっとあのつまり仏教の専門家にしか通いないあるいは専門家でなければあの納得しないかもしれないそういう人間人間観あるいは人間の存在感というものにのっとって浄土と。それは形のあるものでもあるし形のないものでもあるしまたそれはその存在するとも言える存在しないとも言えるというつまりあのそういう、まあ、あの因果によって左右あの実際に肉体が死ぬとかあの生きるとか生まれるとか病気になるとかそういうことは関わりないないところで言えるあの浄土っていう観念とそ,のそういう意味で使っているところとその両方あると思います。つまりこれはあの、このことが、何て言いますかその、一つ重要なことじゃないのかなというふうに思います。のこの二つの使い方はあの、えーと、全く違うわけですけども、しかし、診断はあの確かにその二つの使い方をあのしていると思います。協業診書の中でも、例えば、あの川の流れの中はあの草やきがその流れていくものだって前、えー。前に流れている。ものはそのそ後ろに何が流れてるか分からないんでまた後ろのものはまだ前に何が流れてるか分からないそういうふうにしながらだんだん海へあの行くようにそういうふうにその人間が生まれてそしてえっとあの育ってそれでえ老いて病気になってそれで死ぬっていうことはまあ免れがたいものである,もあるしそ,のそういうふうになってるもんだっていうふうな言い方をしてるところもありますし。それかね反響をの、が引用された箇所でもって、非常に高度な、あの、静止感って言いましょうか、その、大音頭自体のその静止感っていうのを述べているところもあります。つまり、その二通りの、あの、捉え方をきていると思います。この、皆さんの専門的に、それを、どうしてこの二つの捉え方が矛盾しないんだっていうことについて、あの、それなりの、何て言いますか、理解が、もう、あの、ずっとなされているわけだと思います。つまり、これは、この二人の考え方は全く違うんだっていうふうに僕には思われます。しかし、あの、しかしもし方便と言いましょうか、方便と言いましょうか、そういうものとして考えれば、ある場合には、あの、その、なんていうかじょうあの、なんていうのか、死んだ後には浄土があるんだよって、あるんだよっていう意味合いのあるというのは実体としてあるんだよって、そこへ行くんだよっていう意味合いで、あの、話すことも、しかしそうじゃないと、その、浄土があるとかないとかっていうことを、その、なんか実体としてあるかどうかっていうふうに言うこと自体が無意味なんだっていうふうな、その、高度に、あの、高度なところで、そのお、言う場合とは、まあ、矛盾しないことで、あの、それ、その言い方、その二つの極端な言い方の,の奥にあるものっていうのが、あの、本当に、診断が意味していた、あの、あるいは浄土教、浄土教がその意味しているその、なんて言いますか、浄土観なんだっていうふうに、あの、理解することも、あの、できるかと思います。で、あの、一番そういうことを、その、あっさり、って言いますか、あの、あの、死んの、あの、例えで、その、あの、あっさり言ってるところがあるわけですけども、それは、あの、なんて言いますか、つまり、えっと、浄土っていうのを、例えば、その、帝王、あの、帝王といいますか、王様っていうふうに、あの、理解すれば、その、えっと、念仏して、その、なんて言いますか、あの、その、信仰し、真に信仰している念仏を唱えて、その、本、本、本願の力に、その、なんて言いますか、こう、摂取されたっていう、そういう時の状態を、例えば、症状、の位いという、あれは、昇葉とか、タイで、二の位いというふうに言えば、それは、あの、浄土を、あの、帝王、ま王様という,う考えそれは皇太子というと同じなの。つまり、あの、もうすぐ浄土へ行け,る行けるっていうことは、すぐには、もう、はっきりしている。そういう場所なんだっていう言い方をしていると思います。で、まず、あ、昇葉の位にあのつくんだっていう言い方をしていると思います。その比喩っていうのはとても、あの、はっきりしている。その例えば、神鸞の例えば、その非常にはっきりあの浄、浄土っていうものと、あの浄土へ、あのあのあのつまり信仰をにしてそのあの、念仏を唱えたっていうような状態が、あの実現したとき、出現したときにあの、達するその症状っていうの、いっていうのとの,あの位置関係といいますかその、それをとてもいい例えで、あの例えているっというふうに、あの僕には思われます。で、ところで、その、そういうふうに浄土っていうものを、まあ、あの、真縄に返し,してる。つまり、その、また言い方としては、その、今言いました、極端な二つの言い方をしているということが、あの、一つ大きな願目になるだろうというふうに思われます。で、あと、あの、今度は、つまり、何とかして、その、幻想っていう言いましょうか帰、帰りの姿っていうのはどういうことかっていうことを、どういうふうに診断が考えていたかっていうことを、に、あの、まあ、到達したいわけつまり、そこまで行きたいわけですけども、その、えっと、まあ、診断、なかなか、あの、協業診証で、あの、診断がその、なんて言いますか、幻想っていう考え方に、を、あの、あの、なんて言いますか、あの、診断、自分なりに、あの、捕まえ、え、あの、述べるために、まあ、あの、一番、こう、頼りにしている、ま、あ天心の、つまり、浄土論と、それから、あのどんなの浄土論中と、その二つの考え方だと思います。そう、あの、それは、あの、そこでもまた、あの、なんて言いますか、わかりやすい、あの、比喩が、あの、使われていると思います。で、その、なんて言いますか、その、まず、その、浄土、えー、つまり、帰りの姿へ到達するために、まず入り口っていうのは、つまり入り口っていうのがあると、それはあ、あたかもその、なんて言いますか、つまり、家とか屋敷とか、つまり、住みかって、人間の住みかに例えてみるならば、まず門のところにあの達するんだ、門のところに達した時が、つまり、その、象状の位っていうのは、門のところに達したっていうことなんだ。つまりもうあとは、あの、屋敷の中に入るっていうことになるわけですけども、つまり、門のところに達したのが、ところが、その、正常のくらいなんだ。で、まず、そこへ行くんだ。それで、その、その門っていうのは、まあ浄土の門であるわけでしょうけれども、その、門のところに達すると。そのうちに、第二番目には、あの、あの、第二番目には、その、つまり、屋敷の、いいらしで言えば、屋敷の中に入って、そして、そこで、あの、もろもろの、その、おう、なんて言いますかね。五冊集とその、一緒になって、その、まあ、そのうまあ、教、教育って言いますか、教ちっていうのをその、磨くって言いましょうか。そういう場所が第二番目の場所なんだと。と第三番目の場所は、その、屋敷からさらに、あの、家屋って言いますか、あの、家の中に入るっていうことが、あの、三番目なんだ。それで、家の中に入って、その、えっ、ー、と、そこで、あの、こう、なんて言いますか、あの、可能になってくるその、でき、できてくるその、人間に対する観察とか、あの、が自分の、お修練って修行とか、そういうことを修練した後で、ついあの、ところが修練し、し、得られて、あの、ま、なんて言いますか、その、熟、えと、死が熟していくって言いますか、熟していくっていうところが、ま、第4番目のところなんだ。で、そこまで、あの、行けば、あとは、あの、お帰ってくる、るいととうことになつまりこれはあの、まあ、その天津とか動乱とかの言葉で言えばそのその質の対育問持つということになるわけでしょうけども、まあるいは円林流ジっていうふうにそのい言いましょうか。つまりあの、第五問です。この家、屋敷、家屋敷を出て、そして、あの、再び、あの、そこ出て行って、それで再び帰ってくる。そこでは、煩悩に苦しみ悩みっていうような人たちがいっぱいいるんだけど、そこのところに、その帰ってくる過程っていうのは、第五番目にあるんだっていう言い方をしていると思いまえっ、ー、と、診断は、それを、あの、上度論とか論中からその、引用して、あの、それで、その、第五問っていうのが、その質の第五問っていうのが、あの、幻想、ま、あ楓の姿っていうことに、あの、該当するっていうことをあ、あの、非常にはっきりと、あの、なんて言いますか、あの、整理し、それで述べているっていうふうに思います。で、ところでこの<笑>、あの、ドンランとか、あの、えぇ、ー、その天津とかのつまり、えー、と質の第五問っていうことの考え方の中で、まあ、重要大切だ重要だなっていうふうに思われることが二、まあ、つあると思います一つはその、えー、となんて言いますかの,、えー、あのこう例えば何て言いますかあの獅子がその鹿を取るようにっていう例えがしてあると思いますけどつまりあのその自由自在にあのあの言いますあのなんて言いますか、悩みっていうものをあの自由自在にその、なんて言いますかあの、動かしたり、推察,察したり、から見たり、それからそれを解いてやったりっていうことが、あの自由自在にできるんだっていうことなんです。つまり、その幻想の過程で自由自在にできるっていうことが、とてもあの大切あの言われていくことの中に、大切なことのようにあの思われます。それからもう一つ大切なことが言われているように思いますけれども、それは、つまり、その時に人を助けているんだとか、助けてないんだっていうようなことっていうのは、別に、意識してそういうふうにしてるわけじゃなくてあ,のあたかもそのなんて言いますか遊んでると同じようにその意識しないで振る舞ってるんだけどもその悩んでる人とかあの苦しんでる人っていうようなものを一人でにあの助けてることになっているんだっていうそ,のそれはちっとも意識されないものなんだって言ってその理由はなぜかっていうとそのな要するに人間っていうのはの悩みっていうのも、悩まないっていうことも、何て言いますか、全部、何て言いましょうか、実体ではないんだ。つまり、人間の存在自体が本当は実体でもないわけだから、悩み自体も本当に究極の立場から言えば、何ののて言んですかね、実体でも何でもないんだって、ただそういう姿であるっていうだけで、悩まないっていうのもそういう姿があるだけで、あの別にその悩みという実態がそこにあるっていう,いうわけじゃないんだって人間はそういうふうにできてないというあの言い方があのされていると思います。であのこれがとても何て言いますかあのこの2つがあのつまり、えー、その「浄土教」で言われている「その,質の大醐門」っていいましょうか。その幻想と言いましょうか。浄土教で言われている幻想の中で、幻想という考え方の中で、大切だと思えるのは、その二つであるようなように思われます。であのそれに対して、親鸞は別に注釈を加えていないと思います。つまり、そういう箇所,を箇所を引用しているということ自体が、診断の考え方の、まあ、なんて言いますか。考え方を表して、あるいは象徴してるっていうふうに、何かするのが、あの、いいように、あの、思われます。で、あのー、こういうことそういうことが、あの、どうしても、あの、うん、こう、なん、なんて言いますか、あの、質問、第五問とかあの幻想とかっていう、あの、浄土教的な考え方の中で、あの、とても重要なふうに、あの、思われるわけです。で、あのー、うんと、協業心症っていう、まあ、だんだん診断のその、なんて言いますか、あの、なんて言いますか、あの衝動の自死っていうのと、あの、浄土の自死っていうのは違うんだっていう言い方のその自死っていう考え方に近づきたいわけなんですけど、その、あの、もう一つ、あの、自死っていうことについて、診断があの、これはどんらんの考え方だと思いますけども、どんらんの考え方をあの、おおな、論中の中から、あの、引用しているところがあります。で、この論乱が、あの、自死について引用していることは、その、ね、場合には、その、自死に、あの、三つあるっていうふうに言ってる箇所だと思います。つまり、あの、自死には三つあるんだと。で、一つの、あの、自死っうは、小なる自死だと、小自死だっていうふうに言って、小自死とは何かっていうと、それは、あの、うん、つまり、えー、とまあそういう教養神書の中の言葉引用してある言葉で言えばあの修正縁って言いますかあの普通の大,大衆と言いましょうか普通我々ボンつまり我々のようなその煩悩ある凡夫って言いますでしょうかそういうものを相手にしたそういう自信っていうのは小なる自信なんだだから単二性で言えばつまり衝動の自信っていうのに当たると思いますけども。あの、衝動の自つまり人をあれみ育み、そしてあの悲しみっていうようにしてやるっていうことっていうのが、あの、これは、あの、小なる自死なんだっていうふうに言ってる、言ってると思います。で、もう一つは、その、えっと、あの、教養心証で言えば、その、放炎っていう、つまりのりの縁でしょうけども「ほえん」という言葉が使ってあると思います。で「ほえん」いう言葉って「ほえん」っていうのは何なんだっていうのは僕にもよく分かりませんけれどもつまりあのこれはあの、えー、その人間の,そのなんて言いますか、えー、と現実の姿もそれから心の姿も全部含めたものを対象としてあの考えられるそのうん,なんて言いますか自死っていう。というふうにでもあの言えば、まあ、その、当たってるかどうかは別としてそんなに間違わないんじゃないかというような気がするんですけども、つまり、それが、あの、中、中なる、中なる日士だというふうに、あの、えー、あの言われています。つまり、それは、あの、大中小で言えば、中なる日なんだというふうに言われてるいるう一つその。あの、大なる自死っていうのがあると。で、大なる自死っていうのは、その、まあ、ああの、教養新長に引用されている言葉で言えば、あの、無縁だって、無って書いてある、無縁と書いてあると思います。あの、無縁の自死だっていうふうに言ってると思います。あの、無縁の自死こそが大なる自死なんだっていうふうに言ってると思います。で、この、無縁の自死っていうのは解釈すれば、つまりこれはあの、何て言いますかね、人、えっ、ー、と、あの、人間を、なんて言いますか、超越したって言いますか、人間を超えた、少なくともあの、生まれて、それで、あの、育ち、そして、その、悩み、そして、その、お病気になり、それで、置いて死ぬっていうような、が形で、その、生々消滅するような、そういう、あの、そういう人間っていうものを、あの、超えたところに、超えたところを、あの、対象とした、あの、自死っていうのが、大なる自死なんだっていうふうに、あの、言っていると思います。つまり、因果とかそういうことにわずらされないで、その永続永遠の存在であるっていうな、存在であるものって言いましょうか。それは如来性っていう言葉でも言い訳でしょうけれども、そういうものとして、そういうものを対象とした、つまりそういうものに向かった時の慈悲っていうのが、もう、あの、大なる慈悲なんだっていうふうに、あの、言ってあのいると思います。それで、あのー、さあそこでに僕は思いますけどもあの親鸞が例えばその教養いや「谷異でその幽炎の言葉幽炎の耳に残したその言葉で言っている衝動の,、えー、の実施とそのえっ、ー、となんて言いますかあの浄土の実施は違うとでその浄土の実施っていうのはその急いでとにかくあの急いで念仏をしとなえてそれで急いで、その浄土へ行き、そして、あの、そして、戻ってきき,きた時の、あの、その時の、あの、それで自在に、あの、人を助けるっていうのは、そういうふうに至った時の慈悲が大自死なんだっていうふうに、あの、親鸞が言っているわけですけども、多分、そうすると親鸞の言う大自死っていうのは、その、どんなんの言うその、なんて言いますか、大自死っていうものと、それからその、なんて言いますかその、浄土論で、つまり、天心の言う、つまり、えう、っていうことは、つまり、浄土、仏教のその浄土教、浄土門でしょうけども、浄土門の始祖が言ってる、その、考え方ですね。つまり、室の第五門っていうことでしょうけど、考え方と、あの、どう言ったらいいんでしょう、その、融合させたって言いましょうか。あの、融和させた場所って、いうことで、ところであの、診断はあの、自死っていう、大、あの、自死っていう、あるいは大自死っていうのをあの、考えているっていうふうに理解することができるように思います。つまり、あの、それはどんなん、どんなん的でもなければ、どんなん的でもなければ、その、天心的でもない。あるいは天心的でもなければ、あの、どんなん的でもない。で、それをあの、診断はあの、自分の考え方といいましょうか考え方もその感じ方というのもまああの合わさったところでしょうけどもその2つの考え方というものを2つあの両者の考え方を融和させたところで何て言いますか自死ていうあるいは大自死あるいは幻想の自死というのは考えているというふうにあの思われるわけです。でこれが、あの何て言いますか、あの診断、つまり僕らが、つまり先ほどあの紹介者の方が言われたように、言われたようにあのつまりあの信仰のないものから、あのないものがあの診断に近づこうとして、それでつまり頭で、あの、解こうとした人間が、あの、頭で読んで、あの、こう、近づいて、できるだけ診断の考え方に近づこうとしたときに、あの、言える、あの、もん、言えることになるんじゃないかっていうふうに思,い思われます。だから、診断が、あの、持っている理念っていうの、つまり、幻想っていう考え方に対する理念、それから、自死っていう考え方に対する診断の理念っていうのは、ちょうどあの、その天心とそれから鈍乱の考え方をその融和させたっていうのはところにあの融和させてまあそれ独自といえば独自だし独自じゃないそれはあのえそのそ二人のまあ大,大師匠と言いますか大祖師っていうもののあの考え方をその融合したって言いましょうかあの両方からそれを自分のなんて言いますか感情とか考え方とか、その信仰とかそういうものでもって、その、なんか、こう、言う、こう、言うさせたところで、診断が考えたその考え方が、になるんじゃないかっていうふうに、まあ、僕には思われます。つまり、そこのところがとてもあの、診断の、の、こう、幻想っていうことと、それから、自死っていう考え方と、その、この要から、あの、歎人性の、つまり、あの衝動の自施とそ、その、浄土の自施とは違うと。それとつまりあの、衝動の自施っていうのは、人をあれみはぐくに悲しんで、ものあのこれ助けようとするんだけど、その助ける、その、お助けようとする、この、助けが成就するっていうことについては、もう、始終がない。つまり、これは、きりがないんだ。つまり、解決なんか、影響につかないんだ。っていうそういう考え方に対,対してその親鸞がじじょあの浄土の地というのはそうじゃないとその念仏を唱えて急ぎ浄土へ行くっていうことこそがその第一義の地震なんだっていうふうにし親鸞があの言って言葉で言っているそのあの何て言いますか一,一つのその言い切り方と言いましょうか親鸞的な言い方っていうのがあるわけです。けど。この言い切り方になって出てきている、その問題を、その問題を、まあ、親鸞の、その、浄土教義に対する考え方として受けていれば、今申し上げました、あの、天心とどらんの考え方、あの、あれ、浄土論と論中の考え方を、その、融和させたところにあるんじゃないか。つまり、親鸞の理念が、って言いましょうか。考え方があるんじゃないか。知的な考え方と言いましょうか。それはあるんじゃないかっていうふうに、あの、思われるわけです。一応、あの、そういうふうに、あの、考えて、えー、ますと、その、なんて言いますか、担任症にあるその、い言い方、診断の言い方っていうこと、あの、喋り方っていうのを含めまして、その、あの、診断の、こう、自死っていうものと、それから、あの、なんて言いますか、その、幻想と言いますうか、帰りの姿っていうものとを、の、あの、言わした姿って,っていうものが、あのおこ、こう、こう、なんて言いますか、言わし方が、まあ、言葉になって出てくる。それが、あの、理解がしやすくなるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕自身には、あの、そういうふうに、あの、思われるわけです。で、あの、ところで、その、今度は、あの、問題が、あの、あります。つまり、問題がありますっていうことは、何かっていうことなんですけども、これは最初の、その、あの、えっ、ー、と、えぇ、ー、その人間の、あの、浄土っていう考え方について、その二通りの言い方を、ま、あ診断がしてる、診断はしてるっていうふうに申し上げましたけれども、あの、これは、この問題は、あの、診断の、あの、考え方、それから我々がその、今、今、その浄土っていうのを考えたり、あの、死っていうのを考えたりする場合に、あの、あるいは、あのし死んだ後とっていうのはあるのかっていうことを考えた場合にあの非常に重要なことにあの問題になってくるように思うわけです。で、あの、診断がすでにその、なんて言いますか、診断の時代に、があのにすでに診断がその二通りの言い方をあのしてるっていうことがあるわけですけども、その診断はなぜそ,のそういう二通りの言い方、つまり、あの、死んだ後に浄土っていうそのものがあって、そこにみんな行くんだよっていう言い方と、それから、いや、そういう意味合いでは浄土っていうのは設定できないんだよ。それから、人間の死っていうのを,を考えることはできないんだよっていう、その仏教の究極の理念っていうようなものと、もので言うその浄土っていうのと、二通りの考え方をあの、その当時してる、信頼がしたかっていうことについて、信、ま、男、あ、自身の言い方を仮に、あの、を、あの、言わしめれば、その、なんて言いますか、今はその、真法の時代なんだと。<笑>末法の時代だから、あの、自力でもって、あの、修練して浄土へ行くっていうことは、あの、自分たちその、なんて言いますか、あの、煩悩のその、盛んな煩膚にはできるわけがないんだっていう、できないんだっていでそこでもって、何に、何に頼る以外ないかっていうと、それは、本願力に、あの本願力っていうものが本願の力っていうのはど,あのどこからどこへ行ってもどういう考え方をとってもそれにあの作用してるっていいましょうかいつでもそれがあの含まれて作用してるっていうふうに考えてその作用に助けられていくよりあの助けられるっていうふうに考える以外ないんだっていうふうに診断がつまりそういうだから念仏指針に進行して念仏を唱えるっていうことで一挙に浄土へ。行く、あるいは浄土へ行く、その位につけるっていうのは、つくっていうのは、やり方以外に、方法がないんだけど、他の方法をとったら、そこには行けないんであって、つまり、真の仏道には行けない、あるいは宝土には行けないんであって、他の、ちょっとでも、あの、自力でもって、あの、浄土に行けると考えて、修行しようとしたり、善なる行いをしようみたいなふうに、ちょっとでも考えたら、それは、やっぱり、あの、浄土、本当の浄土には、あれ、仏道には行けないんだっていう、言い方を、あの、診断は、してると思います。もし、あの、同じような言い方を、もし、あの、することが可能だとすれば、あの、現在僕らはどこにいるんだっていうことになると思います。で現在僕らがいるのは、もうそういうことはないわけですけども、うん、ないわけですけども、末法のまた末法にいるっていうふうに、あの、もう言えると思います。つまりもう末法どころじゃないんだって末法のまた末法なんだってあのそういうところに現在っていうのはあるんだっていうふうに、あの、言うことができると思います。つまり、だから、もちろん、あの、これは皆さんはまた違いますから、これは僕がっていうふうに限定した方がいいと思いますけどあの、僕は、例えば、死んだ後に実体として浄土っていうのがあって、そこに自分たちは行くんだっていうふうに、僕は少しも信じることができないつまり実体としての浄土っていうのを信じていないわけです。だから、あの、つまり僕の信じていないっていうことが、あの、そんなに特殊な場合じゃないんだっていうふうに、考えてれば現在のまあ僕らみたいなあの皆さんのような場所じゃなくて僕らみたいな。なんて言いますか。不審なその一般大衆と言いましょうか。つまり、煩悩の盛んなその煩膚っていう場所にいる現在の人間が多分、あの、こう、真に進仰して念仏を唱えれば浄土へ行ける。そまり浄土っていうのはあの世であって死んだ後にそういう世界があるっていう風に誰も多分信じていないだろうっていう風に思います。つまり僕が特殊な人間じゃないとすれば僕もみんなほとんど信じることができてないと思います。つまり、あの、それくらい、あの、まっぽうのまたまっぽうっていう風になってるっていう風に考えた方が、多分、あの、非常に正確なんで、あの、正しいような、正しいっていう、つまり、いい掴み方のように、僕には思われいます。つまり、皆さんの方はたくさんのそ、それ、こういうことを言いますと、たくさんの言い分が、あの、終わりになるんでおりあ,ありましょうし、また、自分はそんな風に全然考えていないとおっしゃるかもしれませんから、あの、これは僕が、あの、の考え方がそうですし、から僕の考え方にある、なんて言いますか、不平性っていうようなものがもしあるとすれば、多分、あの、今、そんな感じ、まあ浄土なんてあるわけやねえよっていう。死んだ後に世界がこう、そのいう綺麗な世界があって、そこに、そこにあって、そこ魂がそこ行くんだよなんてうう思ってる。そんなことこあるわけやないよっていうふうに思ってる人が多分一般だろうっていうふうに僕には思われます。で、じゃあ、その末方もまた末方っていう,うな時に、あの、何が捕まえるえどういうことになっちゃうかっていうことを申し上げます。つまり僕自身がどういうことになってるかっていうことを申し上げればいいわけなんです。それは、あの、あらゆることが、つまり親鸞の言うその幻想っていうのも、浄土門のつまり、なんて言いますか、大、世界的な、つまり大思想家たちが、つまり、えっ、ー、と、武器、大状況の世界的な大思想家である、その、まあ、天心とか、ドルナンとか、まあ、あのー、親鸞とか、そういう大思想家、が、あの、一生懸命考えてくれたり、信じて、信仰の上でもって、あの、わかりやすく、誰一年の真っ方の時代でもわかりやすいように解いてくれた、えあの、こう、教えている教え方っていうのを、僕ら、僕らは、っていうのは、あの、僕らっていうのは僕とか、つまり、そういうごく普通の人っていうのを考え普通の不信心な人っていうのを考えてくださっているわけですけど、そういう人は、あの、本当に丸ごと掴むっていうことをあの、できなくなっちゃってるっていうことが、あの、言えるわけです。できなくなると、どういうことが起こるか、起こってるかって言ったら、あの、死由としてしか、あの、もう、わかんなくなっちゃってるっていうのが、あの、実情やないかっていうのが、つまり僕の実情はそうです。だから、あの、死をとしてしかわかんなくなっちゃった。だから、あの、幻想って言いますか、帰りの姿とは何なんだ。あ、情度っていうのは何なのか。あれは人間の死っていうのは何なのかって言った全部みんなね、僕らは死をとしてしかわかんなくなっちゃってるわけです。して、で、その死をっていうのはどういうことかっていうのを皆さんに、まあ、ご参考のためって言いますか、そう、多分ご参考のためっていうことは、つまり、あの、たくさんの一般の人たちが多分そういうふうに考えるんじゃないかと思われるので、あの、申し上げますと、あの、全部が主としてしか受け取れなくなっちゃってるんです。つまり、それほど、あの、思想っていうのはダメになっちゃってる。つまり、僕らの思想はダメになっちゃってるわけですよ。で、勝ってならば、あの、とにかく、あの、ひとたび信仰し、そして念仏を唱えて、それで本願の力に包まれたっていう実感を持った人ならば、どんな、どんな凡夫だって言いましょうか、どんな人だってみんな分かっちゃったっていう、そのあなたたちの言うことは分かったっていうふうに言えたに違いない時代があったわけですけど、少なくとも診断、年新男が財政中にだから中世にはそれは確かにあったんだと思,う思いますだけれども僕らはもうあのそれがもうなくなっちゃったって多分あの僕はなおさらなくなっちゃってるわけで証券もしかしなくなっちゃってるわけでだから全部そういうのは比喩としてしか受け取れなくなっちゃったんですそう死をとしての僕あの浄土とか死っていうのはどういうふうに考えるかって言いますとそれは何て言いますかわかりませんけど、そのえー、とこれは親鸞の,の言葉で、であ,あるいは浄土教が言うその、商、えー、その,陽の位っていうので、つまり浄土に直通できるっていう場所だというふうに親鸞が言ってる、その商業の位っていうのを仮にですね、僕が仮にそれは死っていうものの、あるいは浄土へ入るの入り口への比喩のだっていうふうに僕が受け取るとします。そうすると、何、どういうことが、僕にとって、せめて、あの、親鸞から受け取れるかって言いますと、あの、どういうことかを受け取れるか、あるいは幻想っていう考え方から、海の姿っていう考,え考え方から、どういうことを受け取れるかっていうと、あの、何て言いますか。つまり、あの、どう言ったらいいんでしょう。つまり、死っていう、これ場所がわからないんです。つまり、死として、死てかわからないんです、僕には。つまり、あの、死をと,としてしかわからないその死っていう場所から、逆に、現在っていう、つまり現在の自分がの心の中とか、か自分があの、行っていることとか、それから、完全に社会的に起こっていることっていうのは、死っていう場所から、死っていう非の場所から、あの、場所から、向こうから見たら、向こうから照らし出してみたら、一体どういうふうに見えるかっていうふうに、僕だったらそういうふうに受け取ってしまうわけです。だから、言ってみれば、あの、物、つまり僕らはどういうふうにきてるかって言いますと、これから今僕は、まあ、その、老、んていうんだろう、小王っていうんでしょうか。つまり、老の領域に入っている人間だと思いますけども。つまり、老の領域に入っていて、それから、あとは病気になって死があるって、こういうふうに実体として言えばです。あの、そういうふうになるわけです。か、肉体として言えばそうなるわけでしょうけども。あの、わけでしょうけども、あの、それ、つまりそういうふうにしながら、これから、え、その、まあ、そ、ると今度は、残り時間がどのくらいあってとか、これから、そ、そ、その場所からこう、これから起こる、明日起こることとか、明日自分が今日ここまで考えたけど、明日そこまで考えられるかもしれないとか、今日こういう仕事をしたってしてるけども、明日はその次でこういうことできるかもしれないっていうのは、そういう考え方をするのが、あの、僕らの、こう、生きてるって言いますか、実体として生きてる場合の、あの、生き方と、それから考え方だと思います。ところが、そういうふうに、こっちからその明日っていうふうに見えてる見方じゃなくて、あの、地球としての死の方から、あの自分が今やってることとか、自分があの、やってる仕事とか、あの、明日っていうのもそうですし、今やってることもそうですし、過去のこともそうなんだけども、そういうことを、あの、死の方、地球としての死の方の自然から同時に照らし出したら、一体どういうふうに見えるかっていうことが、ことに、あの、死ゆ的に今、まあ、なっちゃうわけなんです。つまり、あの、自分の心っていうのは、あの、自分の主観で、その、生み出して主観で考えるっていうだけじゃなくて、それは何かわかるんですけども、死ゆとしての知っていう方の視線から、あの、あの、視線からそれを照らし出したら、同時に照らし出したら、自分の心に起こっていることっていうのはどういう風うに見えるかとか、自分が、あの、なんて言いますか。その、完全に見ている社会現象っていうのはどういうふうに見えるかっていうようなことに、あの、こそういう資料として受け取れるっていうことになってしまいます。で、こんなことを抽象的にはなくても具体的に、あの、あっさり言えばすぐにいいわけです。例えば、先ほど、控室と言いましょうか、そういうところで、タバコをする話題があの出てきましたから、そのタバコをするっていう、えー、あの、原,原始、え、の、タバコをするっていうことがあります。まあ誰でもが。タバコ吸ったり吸わない人もいるわけです。で吸う人もおり、吸わない人もおる,おるっていうのは、まあ、これは、あの、我々の生きている現在の、まあ、実態だと思います。と,いうところで、あの、近頃では、その、タバコを、例えば、検縁検の運動みたいなのがありまして、もうありまして、タバコをその、あの、こう、なんて言いますか、吸わない人に迷惑をかけるから、まあ、あの、所定のところの場所以外ではタバコを吸うのはやめようじゃないかっていうようなことが職場で決議されたり、あるいは社会的にそういう人たちが権限権の運動みたいなのをしたり、そういう形であります。そうするとこれは、あの、吸う人は吸う人、吸わない人は吸わない人っていうのはなくなってあの、吸う人は吸わない人に迷惑をかけるなっていうふうに、あの、これは自分がその、こう、おのずからそういうふうに思うっていうことじゃなくて、それはそういうのはもう法律で禁止した方がいい。極端に言えば、そういうふうになってる。いるわけです。まあ、それは権限権皇運動っていうふうにな、え名付けております。で、それはまあ、盛んなところがあればそうじゃないとかで、僕が知っている、あの、編集者の人の職場でなんか、そういう人が一人いまして、ところが、あの時、あの、お客さんって言いましょうか。まあ、物書きの人とか、他のお客さんがやってきたじゃあた、た、その、タバコ吸ってえー、経営運転の人が、その、えー、ああなたはここでタバコ吸わないでくださいって言ったら、もう、お客さんがもう、なんて言いますか、えー、もう、あの、なんて言いますか、きゅ奇妙な顔をし,しちゃって、もう、なんか、しけちゃって、で、もう、ね、おこ怒り出したっていうか、その、あいつに帰っちゃったっこ,うこういうことが起こったんです起こったっていうんですね。で、さすがに、こう、さすがにここまであの極端じゃないかっていうことになって、また、それはちょっとそこまで今おかしいんじゃないかど我々仲間で、うん、こう、あなたが知っちゃいけないって言うなら、それじゃ、所定のところですごって、これはまだ仲間の間でもって話し合いをすけとしかしお客さんはそんなことは知らないわけだから、そで吸ういう人がして、ここから吸って、あなたがこれはやめてくださいっていうのは、ここはすることになっていません。こういうことは、ちょっとそれは違うんじゃないかっていうことで論理しても喧嘩になっちゃって、で、もう、なんか同じ職場なんだけど、なんかお互いに遅くって、<笑>こう、こう働いて、こういうなっちゃったっていうふうな話をしてましたけど、そういう、その手の現象っては至るところであるわけです。あの、あると思います。あの、また、あの、これから未来のことを考えます。これから後のことがね、ますます盛んになるかと思います。で、ところで、あの、そういうことはあると思います。それからまたお医者さんに乗って、タバコ吸うと肺がんになるって、こういう人がいるわけそれです。ちゃんとデータがあるっていうことで、なんか、肺がんの人、あがんの人、ここに肺癌の人で死んだ人介護したら、人はみんなでタバコに闇が溜まってきて多かったっていう、うあのそういうデータを上げまして、あの、それで、まあ、あの、だからこれ科学的にはっきりしてんだからう、やめろっていう、やめるべきだ。こういうふうに言うお医者さんがおります。あの、うんお、おります。つまりこういう人もまた応援して出てきた。そして、ここまたいろいろな、また今度は、政治運動家みたいなのが、市民運動家は知りませんけど、そういうのが出てきて、よ、やれやれ、こういうやるのも出てきた。こういうふうになって、なっているわけです。で、まあ、あの、まあ、いろいろ理屈を,をは言えばいいんですこの際その理屈は抜きにしまして、この肝心の問題なんですけども、こういう現象に対してですね、僕らがその、本当に親鸞の思想としての、その、思想として、あら浄土門の思想としての、その幻想っていう考え方も、自死っていう考え方も、死于としてしか分かんなくなっちゃってる、僕らみたいな人間が、あの、その末法の、末世の末世って言いましょか、末法の末法の現代でもって、この一つのタバコを吸うか、するのはいいか悪いかみたいな問題について、どういうことを死于として考えが得られるかって言いますと、このタバコを吸うか吸わないかっていうことの中には、あの、何て言いますか、緊急の、まあ、そういう言い方をします、ねあの緊えっとの緊急の課題ないしそのつまり先ほど言いますたよ単に、歎の言葉で言えば、衝動の地震の範囲に属する問題,と問題と、それから、そうじゃないと、浄土の地震に属する問題とは、2つ、つまりの、幻想の問題と幻想の問題というのは、2つ含まれているというふうに、比喩的に理解することができます。つまり、どういうことかって言いますと、あの、タバコを吸って、それでそばの人に迷惑を、吸わない人に煙で迷惑をかける、その人の健康に迷惑をかけるかもしれないから、タバコを吸うのをやめようじゃないかっていう問題が生ずるっていうことは、僕は、あの、衝動の,あの自死の範囲に属する問題、そういう問題の捉え方だというふうに思われます。しかし、このタバコを吸うか吸わないかっていう問題の中に、もう一つの問題があります。それは永遠の問題です。つまり、あの、永遠の問題、あるいは幻想の問題でつまり、帰りの姿の問題があります。つまり、それはどういうことかって言いますと、あの、これは、あの、人間っていうものがですね、つまり、みみすタバコを吸ってると吸ってる人、あるいは吸ったことがある人は、十分ご承知なわけなんですけども、ご承知なはずですけども、あつまり、タバコを吸うのが体に悪いって、よくはない。少なくとも、悪いっていうことくらいは、その後は誰だって知ってるわけです。しかし、知ってて吸ってるわけです。あの、知ってても吸ってるわけです。あるいは、吸っちゃうわけです。でなぜそうなのかっていうことは、人類は、まあ人間はその、なんて言いますか、原始時代から、あるいは原始未開の時代から、あの、つまり、ミスミスが分かっている、その、麻薬みたいなものは、の草の中から、つまり、えっ、ー、と、植物の中からそれを、結構経験値を持ってきましてね、それで、それを吸って、その、一時的にな、こう、快楽にふけるとか、一時的な、こう、いい気持ちになっちゃうっていうな、つまり、麻薬ですよね。つまり、そういうのは人類が麻薬を発見しそれを足しなんでるっていう歴史が、まあ、人類が始まってから、この方全部そうだって言ってもいいくらい。つまり、これは原始未開の時代からそうだったって言ってもいいわけでつまり、こんなことは一時忍びた。っていうことくらいは、あの、一時忍びでいい気持ちになって、こうなるとか、幻覚に、こう、幻覚がこう、いろいろ遊んだり、あれしたりできるっうこう、幻覚の世界に遊ぶとか、そういうようなことっていうのは、うまあ、一時忍びだくらいのことは、もう、原始未開の時代から人類は知ってる、人間は知ってるわけです。しかし、原始未開の時代から、やってるわけですよ。今もやってるわけでしょうけどやってるわけです。それ、これは、あの、酒、タバコ、それから、そういう麻薬ですね。そういうもの、全部そうです。つまり、あの、いこう中毒症状を提することとか、体に悪いことは分かっていることっていうな、いうのをするのは、全部人間がその未開原始の時代から、たしなんでいることなんです。つまり、これが一時、一時のびだっていうことは、みんな知ってる、つまった知ってる上で、たしなんでいるわけですよ。つまり、たしなんでいるわけです。それで、僕らはそれをやる、それをやってるわけです。で、そうすると、この、タバコを吸うか吸わないかっていうこと自体を、幻想、つまり永遠の課題として捉えれば、これは本当はこの問題を解決するには、あの、やっぱり人間はなぜ、あの、一時しのぎに過ぎないような、あの、快楽とか、あるいは、その、思考品とか、麻薬とかを嗜しなんだりするのだろうか、とか、あの、みすみす体が悪い、悪いってことくらいは分かってるんだけど、で、それでも、しかし、何か、い,いあの、何かの、なんて言いますか、解放感のためって言いましょうか。一時的であれ解放感を求めて、そのタバコをたしなんとか、酒をたしなんとか、麻薬をたしなんというってことを人間はなぜやめらんないのかっていうことは、多分、あの人間性の、その、なんて言いますか、人間性っていうのは、人間性する物証っていうことに、えー、あれすれば人間性なわけですけど、物証っていうものに比べ、あの、比較すれば人間性なわけですけど、人間性っていうものの、あの、こう、本性って言いますか、それを解き得ない限りは、あの、本当を言うと、タバコを吸うか吸わないか、あるいは、つっちゃいけないとか、あの、お、ま、前、あ、やめろとかっていうことを法律で禁止するぞっていうようなこと、あるいは職場で禁止するよっていうようなことですら、あの、そのことを解決しない限りは、あの、解決できないならば、それを言ったら間違うわけですよ。つまり、間違ってしまうわけです。つまり、あの、と僕は思います。つまり、あの、つまりこれ、これが、つまり、あの浄土の自死っていうふうに診断が言ってることの問題だと思うつまり衝動の自死から言えばもうそれは吸わないより吸うより吸わないほうが体にいいから、まあ、多少善じゃないかっていう多少の善っていうのはあるじゃないかこういうだから悪いことを進めてるんじゃないからいい少なくともいいことを進めてるんだからいいでしょうっていうのは僕はそのそのこの場合に衝動の自死だっていうふうに思いますしかし診断はそういうことを教えてないんですよつまりあの、それはもう終始なしっていうふうに言ってるわけ。だから、本当にタバコを吸っていいか良くないかってことを幻想の課題として、つまり、あるいは永遠の課題として、あの、解こうとするならば、あの、人間はなぜその嗜好品っていうのが、のみすみす体に割れるっていうのがわかってる。一時死の意だっていうのがわかってると。あの、これは、あの、気分だけの解放感だっていうのもわかってるけど、なぜたしなむんだろうかっていう、人間性の本性に潜む、そういう問題について、ちゃんとした解決が、あの解決っていうのをこう、の課題、永遠の課題ですよ、これはね、最後まで残る課題です。つまり、永遠の課題っていうのがそこに含まれているっていうことを考えなければ、この問題に対して誤ったアプローチ、適用の仕方をするだろうっていうことは、間違いないことのように僕には思われます。つまり、この日も、あの、完全に起こってる、現在起こってきて、あの少なくとも完全に起こってきて、我々の身辺、我々っていうことは、つまり、煩悩、その盛んな凡夫ってことです。つまり、末法の末法の時代の、末世の末世の時代における、その、あの、煩悩の盛んな凡夫ってことです。そこのところの身近に詰まってくる一種の、あの、衝動の自死っていうのを強制する、うん、輩たちの,その、そういう考え方っていうのに対して、本当の考え、それ、皆さんだってそこはお分かりだと思,と思いますけど、いや、確かに、あの、これは少しは良いことだっていうことはわかる。しかし、それを強制するっていうところには、どっか何か違うとこがあるんじゃないかとは、お考えになると思うんですけども、しかし、あの、その、どっかしたりなんか違う、これを人に強制したり法律で決めたりしたら、ちょっとおかしいよっていうふうに感じる、そのちょっとおかしいっていうふうに感じるものは何なのかってっそれこそがあの幻想の課題だと思います。つまり、あの永遠の課題があるからだと思います。永遠の課題がたた、た、たかが、たかがっていうのはおかしいですけども、タバコを吸うか吸わないかっていう問題の中にも、それが含まれてるっていうことだと思います。つまり、あの、そういうふうに、あの、つまり、現在、その、あらゆる起こって、じゃ完全に起こってくる問題に対して、我々は、その、なんて言いますか、日々これに対して判断し、適応し、そしてこれに対して何かもしできるならば何かをしなきゃいけないっていう、あの、あるいは何か自分の、自分個人の身にとって言えば、あの自分個人がその迫ってくる、起ってくるそういうことに対して身を避けたり、あるいは身を停止してそこにぶつかったりっていうようなことをあのしなきゃいけないってことを日々当面しているわけですけど、その日々当面する、その、実に起こってくる問題自体にさえ、自体さえ、あのもし、診断的な考え方、かん考え方つまり、あの幻想という考え方、解軍の姿という考え方、あるいはあの浄土の自っという考え診断の,考えあの言い方というものをあの、比喩として受け取りますと、そういう問題としてあの存,在あの存在するんだということがあの分かるといいますか、そういうことをあの理解することができるように思うんです。ですからあのこれはあのあの、だからみんな自由になっちゃうんです。だから決していい考え方ではないんですよ。あの、つまり、だけれども。いい考え方じゃないけれどもね、ないけれども、すでにもう、死の考え方も、法然の考え方も、まあ、その、どんなの考え方も、その、天心の考え方も分かんなくなっちゃってる。あれは、頭で理解しても、体で分かんなくなっちゃってるって言います。心で分かんなくなっ,てなっちゃってるっていうことも、また、真実なんですよ。それで、あ、皆さんにとっては真実かどうか分からないの僕にとっては真実なんです。だから、あの、そこのところで、もう、死于としてしか受け取れなくなっちゃってるっていうことも、また、もう、やむを得ない、もう現状のように僕には思われます。つまり、凡夫の現状だっていうふうに僕には思われます。我々に居直ってるわけではないわけですけども、しかし、それは現状じゃないのかなっていうふうにどうしても思えるわけでそうするとあらゆることが死として受け取れちゃうっていうことになるわけです。でも、死于として受け取って、しかし、これはあの、死んの考え方、あるいは、その、どんなの考え方に対して距離が多いわけですけれども、あの、距離、どのくらいの距離があるかっていうことを、あの、かあるものなのかっていうことを、絶えず自分が確かめ得てるとすればね、このヒ喩としてしか、あの、何て言いますかあの、受け取れなくなっている自分の考え方っていうのも、なんかまだどそこへ到達できる可能性っていうのは持,持てるんじゃないかっていうふうに、僕には思われるんです。と例えば比喩として今度はあの自死っていうのの代わりにたを吸うか吸わないかっていうふうなことにこう比喩の比喩にあのこう用いたわけですけども今度はそこのところをあの例えばですね、えー、とでもう少しあの知,知識的なことですとあの知識っていうのを比喩比喩あの知識っていうものに対してその問題をあのつまり衝動の自死とあのなんて言いますか、浄土の知識、あるいは、その、王僧と幻想っていう、そういう考え方を、また、比喩として、例えば、知識の問題って、現在における知識の問題とは何なんだっていう課題に、例えば、比喩としてそれを、なんて言いますか、適用するとします。まあ、適用っていうのはおかしい形をい、比喩として受け取るとします。そうすると、我々の課題、我々はどういうふうにやっているかっていうと、あの、今日よりも明日の方が、進歩向上してあの知的に進歩向上してるとか今日。今日勉強したら明日の方が自分は少しはものが分かるようになったとか、あの知識が増えた。情報量が増えたっていう。そう明日はまた,また勉強すると明後日の方があの知識が増えるかもしれない。自分は知識が増えるか。そしてその、まあ、どこまでいくか分か,りま分からないけども、そのどんどん,どん,どん,どんあの知識の課題を追求していくんだっていうのが我々の、まあ、一般的なって言いますか。あれはその多少でも知識っていうものに携わった人間の一般的な考え方です。現在における考え方です。ところでこれ、これだってやっぱり、あの、衝動の知識と、それから浄土の、まあそういう言葉を使えばですけどあの、浄土の知識っていうのはあります。つまり、生きるとして言てくれば。つまり、あの、あれは、王相の知識っていうのと、幻想の知識っていうのと、幻想の知識っていうのがあります。であれ現在における知識の課題というのはやっぱり、幼想の,の知識の課題、つまり今日より明日、向上しているとか、あの知識的にあの自分は偉くなっているとか、あの良くなっているとか、それはちょっと、それだけだめなんじゃないか、つまり知識というものを間違うんじゃないかという課題があると思います、つまりあの知識の課題もやっぱりあの幻想の知識っていうの課題というのを持たなければだめなんじゃないか。つまり、幻想の知識の課題とは、また比由になりますけども、それは、あの死,あの死、または死としての死、またはその症状の位でもいいわけですけども、そこからそれ,それがどこにあるかっていうのは実態して言えないとしても、そこから、あるそこから逆に照らし出す視線でもって知識っていうものをあの照らし出してみないと、そのあの知識ののの本当の課題とといいいいうううは分かかななんんじゃないかっていうことがあると思うんですつまりあのそれはどういうことかってどういうふうに出てくるかっていうと、まあ、これは今だここまで来るとこれは僕もかんあの考え方になっちゃうからここまではいいわけですつまりここまでは皆さんがどうお考えになってもよろしいわけですけどもつまり僕はそういうふうに考えなくて僕は知識の課題っていうのは現在ではあの要するに絶えず絶えず要するに大衆も大衆の課題って言いうの,のは生のままの大衆の課題っていう意味を少しも意味しないわけですけども大衆の,あの原型といいますか現像という言葉を使うんですけども大衆の現像の課題っていうのをあの自分の知識の課題つまり今日より明日,明日知識が増えるんだとか自分が向上するんだっていうそういう問題にの中に絶えず大衆つまりあの仏教的に言えばその煩悩をその旺盛な凡夫でしょうけど、凡夫旺盛な凡夫の課題っていうものを、あの、絶えず繰り込んでいるっていう、それが、いわば、あの、知識におけるその幻想の課題じゃないのか。つまり、そこまでし、あの、あれしないと、そこまで考えないと、あの、知識における現在の課題っていうのは不可能なんじゃないか。っていうふうに、僕自身はそういうふうに考えています。つまり、これは僕の考え方になって、僕の思想って言いましょうか、考え方になってしまいますから、そこまで皆さんがどうっていうふうに、僕には言わないわけ、言いたくもないし、あの、言っても仕方ないことなんですけど、ただ、知識の課題っていうのは、あの、決して今日よりも明日向上したらそれでいいんだっていう課題で終わるわけじゃないですよっていうことなんです。つまり、あの、つまりそうなんです。それで終わるわけじゃないんですよって。それはあの、あまた、明日より明後日のが向上すれば、それは立派なもんだっていうところで終わるわけじゃないと思う。つまり、それで住んでいたあの時もありましたけれども、少なくとも、真っ方の真っ方の、うその現在では、それは違うんじゃないかっていうふうになってきましたよっていうことがあると思うんです。それが、あの、幻想の課題、つまり、帰りの知識の姿に出せる帰りの課題だっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、そこまでその、考え、そこまで考えて、妄想の課題と幻想の課題っていうことを、あの、相対的に捉えられない限り、あの、知識の課題すら、あの、自分たちは解決できないんだって,って、あの、現在の知識の課題には、あの、適合できないですよっていうことがあると思う。これは、この問題は、通続的にって言いますか。通俗的に考えたら、また、衝動の、つまり、衝動の自信になっちゃうわけです。つまり、暴走の課題になっちゃうわけです。つまり、って、よくいるわけで、いる、それもありますよ。皆さんの、あの、中にもあるわけでしょうし、皆さんの宗派の中にもあると思いますけど、新聞なつまり、何とて言いますか、緊急の課題。として、例えば、あの、なんて言いますか、その、こういう、こういう実践をやったら、こういうことに対して実践、予定して実践して、あの、この、なんて言いますか、行かなきゃいけないっていうようなことがあるわけでしょであの、それを実践していくっていう、あの、実行していく。で、実行していくうちに、その、仲間も出てくる仲間も出てくるうちに、仲間同士のその、取り決めも出てくると。で取り決めが出てきた、くると、またそれは、あの、その取り決めの外部にいる人たちにその問題、その取り決めをまた。あのこう取り決めにあの、まあ、従うものは中に入り従わないものは外に出て出す,出すっていうなそういう形で進行している問題っていうのはたくさんあるわけでしょつまりその問題はでも自分たちはいいことしてんだというふうにみんな思ってると思うんですあのいいことしてんだと思ってると思うんですしかしあのいいことするかどうかっていうつまり正義よりも明日いいことするかどうかということで、ことは問題の解決の全面的な解決にはならないということ。つまり、言ってみればその課題の中には、その、いいこと、これをやることはいいことなんだっていう、その、いいことっていう課題の中に、永遠の課題っていうのはまたあるんだよ。つまり、永遠の課題も一緒にそれが、あの、それが、あの、絶えず自分の問題にできていない限りは、大抵間違えますよっていうことを、まあ現在では間違えますよっていう問題があ,のあるわけなんで、つまりこの問題は皆さんも、しきりに当面しているわけでしょうし、僕もしきりに自分らの、あの、周辺っていうようなものを考え、考え、これは物書き仲間でも何でもいいんですけども、あの、あるいは知的な何とかっていうの仲間でも言いますか、それいいんですけど、そういう中でもう頻繁に共鳴する問題です。つまり、この問題に対して本当に、本当の歳方っていうのはどこにあるのかっていうことに対して、少なくとも比喩として受け取れば、あの、親難の考え方、つまり、王想っていうこと、あるいは幻想っていうことの親難の考え方、あるいは王想の慈悲と幻想の慈悲っていう考え方、あるいは、その、衝動の意思とあの浄土の意思っていう考え方っていうのは、比喩として受け取って、まあ、多大の僕にとってはあの大きなあの問題をの,あの解決の糸口を与えて、与えるものになっているわけです。つまり、あのしかしあの、しかし僕は絶えず、まあ、あのこれ本当はまずいんだよな。つまりあの、本当はこの問題、あのこういう比喩として受け取って、比喩としての理解っていうことで、あの終わらせたら本当は本診断の考えを掴んでいるんじゃないんだよなっていうことはあの十分あの分かるわけですただ要するにあのわずかに僕らは自分の考え方の中に医師の,の救いっていうものがあるとすればやはりほぼこ,この人として自分はこう,ううこういうふうに受け取ってあっさり言っちゃってるけれども本当じゃないんだよなって本当の診断の妄想と幻想っていう考え方あるいは浄土っていう考え方あるいは死っていう考え方そういう問題の,あの問題には結構頭でしか捕まえられないってなっちゃってるそれで自分が実感としていけないんだよなっていうだけど距離は大体距離が距離っていうのはその絶えず意識の中にあってそれはあの絶えず自分の中でその,その距離をこう考えに入れて、そあの、まだ、もっとその距離は、もっと詰められるかもしれないっていう課題を、最後自分が持ってる限りは、多少の作りがあるんだよなっていうふうに、まあ、僕自身が、あの、そういうふうに考えているわけです。だから、あの、今、死ぬとしていくてててこところを、まあ、僕の最終の、今の考え方だなっていうふうに、受け取られても困ってしまうわけですけど、そのしても最終だとも思ってないですよっていうことになってしまうでしょうけどしかし、あの私として受け取っても、あのたくさんのそういう問題に対するそのえもうどうつかむか、どうどうつかまえてどう対処するのかっていう問題に対する移動口はあのつかめるように僕は思っています。これは情けないことですけども、まあ、あの私的に受け取った時のものにあの消費てくるその問題のように思うんです。であの皆さんのごにあの。関係のある例をもう一つ、あの、挙げて、え、あの、見よう、見ようと思います。えっ、ー、と、あの、日本の現在の社会、つまり、言ってみれば、その、まっうのまたまっぽうがあっていう、現在の社会ですけども、その現在の社会で、あの、例えば、えっ、ー、と、一つ、一つ、つまり、死っていうことに、生死っていうことに関係がありますから、あの、あることで申し上げてみますと、それは、あの、高齢化社会っていうことが、あの、よく言われて、えー、あの、おります。で、現在のその、例えば、あの、えっ、ー、と、男性のその男の、あの、平均のその年あの年齢っていうのは、あの、75、75、6歳で 5.1 くらいつまり、76歳ぐらいです。それから、あの、女性の方は81歳くらいです。つまり、81歳くらいになっております。で、あの、これ人口研究所のその、あ,のあれを統計をもあのよく見,あの見ますと今度は今、えー、今度は紀元2000年ですっいいますから<笑>今世紀の終わりというか来世紀の始めといいますかあのそ,あのその時にあの60歳以上の割合が今よりももっと増えて 16% ぐらいになって,いて今度はまた20年たって2020年にはどう考えるかって、どう考えるかって 24-5% があの 65%、あの65歳以上の男女の数になってくる。そうこれは考えて、その老齢化社会の問題っていうのがあの出てきたんだっていうふうに、社会学者とか、そういう人たちがあの盛んに、そういうことを問題にしているわけです。でこれは皆さんのご承知の通りだというふうに思います。そうすると、あのこれに対して、この老齢高齢化社会というものに対するその、まあ、今あの、まあ、週で申し上げましてそのあの、今の課題、です、まあ、大相撲の課題で結構ですけども、大相撲の課題、今の課題、あるいは緊急の課題というのは何かといえば、すぐに分かるようにすば、それは現在、老人病と言われているあの、死病と言いましょうか、あの死に至る病老人が死に至る病気ですけども、老人、あのえー、とその問題を、その老人病といわれるものをあのどうやってって今よりもよく治療体制を作り、ある治療することができるか、ってできるように医学っていうものがあの発達できるかっていうの問題が、まあえー、とみたいなのが一、まあ、つありましょう。そといいいうよなものをあのどうやって今より増やしたらいいかとかそうういれから六0今大体数の,あの会社っていうのは60歳が定年ですけどもあのもっと定年をもっとあの増やしてその65歳にしてそれで,で老人には。老人の人にその職業を与えるようにすればあの高齢化社会の問題も全部とはやえないまあ、でもある程度解決するんじゃないかっていうような課題っていうのは、まあ、現在緊急の課題として、まあうん、多分あの捉えられるっていうふうに思うわけですであのところであのこの高齢化社会あるいは老人あ老齢化社会の問題においてその永続的な課題といいましょうかその幻想の課題といいましょうかあれ。浄土的な課題と言いましょうかそれは何かって言ったらそれはあのすぐに分かるようにあの死っていうものをどうやって超えたらいいかっていうことのようもあるつまり死をどうやって超えたらいいかっていうようなことがその高齢化社会老人問題に対する永続的な課題です永遠の課題ですそれは幻想の課題ですつまりあの代理つまり親鸞の有数の浄土の維持大事死の課題っていうのがあのそれがあの死をどうやって超えたらいいのかっていうあの問題が永続的な課題この永続的な課題にあの課題にあの迫りそしてこれを同時に今の緊急の課題と一緒に同時に解けない限りあるいは同時に解くというあの考え方を取らない限りこの,あの老,老齢化社会の問題あるいは老人問題あるいは人間の死の問題っていうのは解決しないということはまことに明瞭なことだというふうに僕には思われますつまりあのそこが現在の問題現在提起される問題なわけですでそれをもう少しそれじゃあ,あの自分が考えましたところでもう少しそれを何て言いますか<笑>もう少し詳細なところまで考えられると思います僕自身がでも考えられると思いますからや考えてみます申し上げてみましょう。であのーまあ、もう少し、ちょっと数字をもてあそぶようですけれども、もう少し統計を、これは国際的な老人の比較調査をしたあの統計があり,あ,のありますから、ちょっとそれを申し上げてみましょう、これは日本、イタリア、アメリカ、デンマーク、大、えー、国っていうのについて、あの国際的に60歳以上の老人についてその比較した、あれは回答を求めた、そういうのが統計がありますから。現在60歳以上の老人が今調査調調査役のあなたは働いて現在働いているかっいうふうな質問に対して調査の質問に対して日本の日本では 38% のご老人が働いていると答えています60歳以上です。いますがアメリカでは 21% の人が働いていると答えています。とデンマークが。あの 13% の人があのご老人、60歳以上のご老人が働いているというふうにあの、うん、あの答えています。そう、日本のパーセントは8 38% は圧倒的に多いことが分かります。つまり、多いということは、つまり先最も先進的な国であるアメ,アメリカに対しても多いわけです。つまり、あのなんて言いますか、アメリカでは多分それ,それだけには還元できないでしょうが、まあ、仮に、えー、言ってみればその、アメリカでは。あの老人が 21% の人が働けばあの生活は住んでい,た住んでいるという状態なのに日本ではまだ 38% のご老人が働かないきゃあのなんかどうしてもやっていけないみたいなことがあるんだそういうもので当面してんだっていうことで言えるかもしれません,んれはそれは遅れてるんだっていうことがあるかと思いますそれからもう一つデンマークみたいなその社会データの社会保障といましょうかそれがもっ発達しているところでは 13% であの働いてるっていうんで住んでるっていうのはそういうことかもしれませんそうするとあの今緊急の課題っていうのが,あのがこういやおなく数字になってあそこ,こに出てくるっていうふうにあの思,思いますそれからそれと似たようなことですけれどもあんたは何歳まで働きたいかっていうふうにあの60歳以上の老人にあの質問したところの答えなんですけれども大国とかデンマークイタリアではその 40% の人がパーセントの人が働えー、あの六十歳まで働きたいこう言ってる。でアメリカではあの三十パーセントの人が十五歳まで働きたいと、こう言ってる。それから、日本ではどうかっていうと、六十五歳まで働きたいって言ってる人が二十八パーセント。それから、七十歳まで働きたいって言ってる人が二十パーセント
0: っていうふうにありしてる
1: これはもちろん、えー、いろんな解理解ができる,がると思います。つまり。日本人じゃ勤勉なんだなってお仕事しての働きたいっていうんだから勤勉なんだなというふうにも受け取れ,もう受け取れるわけですしそういう人がいるっていうことも確かなように思います、うん、それからもししかしもう一つは結局70歳の頃から6十歳まで働かなきゃやっぱり生活が成り立っていかないからすごいうそういうふうに言うんだよっていうふうにも受けてるますそうするとあのここでは勤勉だっていう課題は立派なもんだっていうことになるのかもしれないわけですけどもあのこれやっぱり65歳から7 1歳まで働かなきゃやっぱりやっていけないということを意味しているというふうに理解すればこれもまた緊急な課題になんていいますかあの入るというふうに僕には思われますあの緊急な課題の問題に入るというのもあるでだんだん次はあの永続的な課題という問題に入ってい,い,いくわけですけどもその<笑>例えば高校にもう一つその統計がありますあの数字がありますそれはあのそうこれ、書いてあったんですけれども、新聞なんですけれども、書いてあったんですけれどもあの経済、経済界ですね、経済界労働界ですね、労働界のその有識者、あの有識者っていうんですから、まあ、指導的な人、経済界の、まあ、あれで、ね、す的な人といえば、まあ、会社の工場の工業士だとか、会社の社長さんだとか。まだ重役さんとか、そういうことを意味するんだと思います、それから、労働界の有識者っていうのは、要するになんだろう、総評とか、なんかいろいろあるわけでしょうけど、そういうところの労働幹部っていいましょうかね、労働組合の幹部みたいな人を言ってるんだと思います、そういう人たちに対して、質問した質問があります。でまだいくつかありますけどね、そのあのあ仕事はえっと仕事をやっぱりお年寄りがね、大一線で、えー、やるべきだろうか、えー、あるいは更新に道を譲るべきだろうかというような質問に対して、大、え、体、ー、68.9% というか、まあ、70%、およそ 70% のあの人が、そのあのあ仕事を大一線でやるべきだというふうに答えています。でこれはきっと立場にもそうなんでしょうし、また多分な、あの、たぶ何かが解決してるんだと思います。一般,大使一般のご老,老人によりも何か一つぐらいは解決してるところがあるんだというふうに思います。それは経済であるか、つまり経済界の有識者というのをご老人の場合には多分、経済生活だと思いますけど。経済生活で何か解決しているということがあるんだと思いますし、それから労働界の人はまあ経済の幹部みたいなのは経済生活ではそれほどのことはないんでしょうけども、何かでやっぱりあのこう解決していること、あるいは責任がこう回避できないというようなことがあるのかもしれませんし、だからあの大体 70% の人が第一線でまだ仕事をすべきだとこうに言ってますしあの、更新に道を譲るべきだというふうに言っているのセ 11% ぐらいに過ぎないことに、なります。から、まあ、先ほど今言いました定年制ということについてい、定年制について、あのー、は六十パー六十歳定年制がいいって、ちょうどいいって言ってるのは、だいたい5ぐらいです、で、これは早すぎるっていう言四十パーセントぐらいです、で、一番いいのはどのくらいかっていうのに対して、65歳が一番いいでしょうっていうふうに答えている人が八十パーセントになっていますそれから、えっと、だんだん、この、えっと、あれの問題、死っていうことの問題に、あの、近づいていくわけですよ。あの、家庭生活っていうのは、ね、どういうふうにしたらいいかって、つまり、えぇ、ー、えー、言います。それ、あの、これは、家庭生活いうのは、あの、子供からろく独立すべきだっていうふうに言ってる人が、94% います。あの、したらあの、子供の生活への干渉っていうのは、あの、差し控えた方がいいんだって。つまり、干渉しない方がいいっていうふうに言ってる人が 60% ぐらい、56.6% で 60% くらい、あの、います。でだから、まあ、一応、その夫、夫婦での、夫婦単位の生活がいいって言ってる人が 60%。子供や孫と一生の人がいいっていのは、あの、20% くらい。で、ところが、つまり、ここで、あのー、ここで、つまり、経済的にも、精神的にも、子供から独立すべきだっていう人が、いいるとうことがありますつまりこの問題は何を意味しているかと申しますとあの僕の理解の仕方ではあの家,族か家族生活少なくとも家族生活については家族生活の意識についてはご老人があのたちつまりこの有識者とし言われるご老人たちはあの死の問題を解決していることを意味していると思います。つまり、家族,生活これ家族生活についてはという限定があります。つまり、家族生活については、あの自分たちがあのええあの経済的にも精神的にも子供から独立すべきだというふうに答えしている人が 90%、90何いるということは、要するに家族生活についての考え方、意識については少なくともあのえ死という問題を解決していることを意味,意味しています。あの実際にこれらの人たちが家族生活について子どもから独立にあの自分たちが家族生活が独立にその経済的にも精神的にもあの生活を営めるつまり死がどこに来るのか分かりませんけれどもあのそれに蓄えもあるしそれに対するジ務もあるで自分たちだけでそれは子どもにあれしないで依存しないでやっていけるっていうふうに。あの,実際,に思うあの実際にできるかどうか、人がどのくらいかというのはまた別でしょうけれどもあの、しかし少なくとも、そうした方がいいと思っている人が、あの90何いるということはあの、少なくとも家族生活の意識についてだけ言えば、あの家族生活の意識、考え方についてだけ言えば、あの死の問題を解決していることを意味していますで。家族生活にはあのそういう意識、経済的な面での、あの、依存心、子供への依存心ってから独立してるっていうことも一つでしょうし、それから一つありましょうし、あの、全く経済的な問題っていうのももう一つあります。まだあります。それから、あの、なんて言いますか、あの、おまあ、病気の問題みたいなものもあるわけです。つまり、あの家族生活自体を取ってきても、まだたくさんの問題がありますけれども、それらをあの一つ一つ,一つあの解くことができるあるいはそういうことが実際にでき,たできているという人が、できているというご老人が、例えば 50% を超えたときには、やっぱり家族生活についてだけ言えば、要するに死の問題というのを解決したことを意味していると僕は思います。そまままだありりす家族生活にはつまりあの、子供との、例えば、折り合いの問題みたいのもあります。から、あの、つまり、おいて、えー、夫婦自体が、両方が足腰立たなくなったときに、一体どうするんだっていうことについても、ちゃんと自分たちなりの、その、あれを持ってるってい言いますか、あの、構想って言いますか、持てる、持てるようになってるっていうのは、そういうことをもう解決すべき問題のことに含まれますし、あの、それから、まあ、ご,ご老人夫婦同士の、まあ、葛藤もありましょう葛藤の問題、心の問題もあるわけでしょうし、まだたくさんのことがありましょうけれども、少なくとも、要するに、何て言いますか、家族生活の問題について、その、なんか解、こう解決、その、少なくとも考え方とか、意識については、あの、ある、何て言いますか、あの、死を超えるっていう、超えるっていうことに、その、到達してる、ご老人のが、あの、いく分かつ増えつつあるしまたそういう課題に当面してんだってご老人自体は当面してんだっていうことが言えると思いますこれが末法の末方である現在のとても大きな課題であるわけですでこれは親鸞のあの何て言いますか時代にはあの時代にはそういうことはまだ考えなくてよかったのかもしれませんしあのうんもっと考えるべきだったのかもしれませんあるいは衝動の師匠たちが、うん、あの祖師たちが一生懸命考えたりあの実,実行したりしたのかもしれませんつまりそれはそういうもんだったかもしれません懸命ですけどあの高齢化社会になってそれは、うん、高齢化社会になったっていうことは、ね、いいことなんですけど別な面から言えば末法の末法だからなったっていうことと同じことです。つまりあのだから、そこのところでそういう問題があの出てきたということがあの言えると思います。ところであの、死の問題には家族生活の問題だけではないわけです。そ社会生活という問題もあります。社会生活の問題もあります。それはあのたくさんの問題があの、今、先ほど言いました緊急の課題。中級の老人問題の課題っていうのと、たくさんの問題が一致します。社会生活の問題ってのは一致します。しかし、あのこの社会生活の問題といえでも、あの例えば社会,社会福祉老人施設のあの数がねいっぱい増えて、それから国家がそれを福祉国家としてそのそれを自覚してたくさんそのそういう設備を作ったり、予算をあのたくさん割いてくれたり、そういう,ふうにしてくれば、これはあの究極のなんて言いますか、解決かって言ったら、決してそうではありません。そうではないんです。つまり、老,老人の問題、社会問題といえども、究極的にはそれは、あの、個々の、老人の問題のところに到達したときに、初めて幻想の側から、つまり放送じゃなくて幻想の側からそこに到達したときに、初めて社会的な問題についても老人問題が解決したということになると思います。つまり、もっと具体的に言えば、ご老人たちが自分,自分たちのやりたいような施設じゃなくて、老人施設じゃなくて、あの自分たちのやりたいような、あの一番好ましいその生活様式でもって、経済的にも精神的にもあの生活することが成り立っていって、その自主的に成り立っていく体制があの取れるというようなところができたら、それは多分、老人の社会生活の問題としての老人問題は初めての死の問題を超えたって超えるっていう糸口に入ったっていうことを僕は意味していると思います。決しててて社社会が社会がが施設がそういういうに増えてきてあの、そこに安心して任せられたらそ、それでそういう施設が増えて、そこに任せられたら老人問題は終わりか。で国会予算をうんと踏んだくったりその、そういう施設をいっぱい作ったら、それでいいのかって言ったら、それはもう究極の解決ではありません。つまり、究極の解決は、その、心身ともに、解決しないとい心身ともにその老人、個人個人、あるいは夫婦、個人個人があの今まで当面してきた問題、あのつまり、えー、その、生死の問題、つまり、性とか老とか病とか、そういう死とか、そういう問題におけるその人間っていうものが、あのそれぞれがその当面して、経験してきたその問題を含めて、ですからあの、心身ともに、あのそれから生活経済生活もともに、あの全部自分たちの病死、自分たちのやり方をとりながら生活のやり方をとりながらそういうことが解決したときに老人問題に社会的問題が解決したというふうに言えることになると思いますそれからあの最後にやっぱりあの老人問題にはあの個々の人のつまりここの人の内面の問題、つまり心の中の問題と、あの、実際の問題、実際の、つまり、あの、なんて言いますか、性、老、病、死って言いましょうか。そういう、つまり、えっと、生身のその、人間としての、その、老人問題の死の問題ですね。老人の死の問題。その、それと、死っていうことの精神の問題と、その二つが、それが、あの、解けるっていうことそれが解けなければ、少なくとも、そのど,んらんどんらんの論中のあれで言えば、の中の慈悲と大の慈悲になりますけども、なんで言えばそのあの浄土の大慈っということになりますけど、その問題は究極的には解決されないということになります。で、それになるわけです。で、これは、この問題は多分、皆さんの方が専門家であるし、皆さんがもしかすると、一番よくあのそれはやられる。言っているわけですし、また、やられるべき問題であるような、あの、やられる、他の人にはあんまりできないんだけど、皆さんたちの方が、それはや、やられる資格もあるし、できるんだっていう問題であるかもしれません。だから、あの、それは、んあの僕らが、あの、こう、妖怪すべき事柄ではないし、また、口を出すべき問題ではないような気もいたします。しかし、僕なりの死愚の立場から、死愚でしか近づけない、そういう人間の立場から、あの、心の問題として、それじゃ肉体の問題として、その死を超えるっていうことは、どういう問題、どういうことなんだっていうことについて、僕なりに考えてきた、来ている、そういう問題あの、そういうことをお話しして、まあ、これまたご参考に今日したいっていうふうに思うわけです。で、あの、その、なんて言いますか、その、えー、つまり、えー、生老病死っていう、つまり生身の肉体、人間の死の問題、についてまず申し上げて、僕がどういうふうな考え方をとっているかということを申し上げてみたいと思いますけど、あの、こういう,う生身の人間の死の問題っていうのを考えて、これを、つまり死の方から、死,死の、まあ、症状の位のところからって言いましょうか、死のある,ある場所から、えーそのこれを向こうから照らし出される視線っていう言いましょうか、それを僕なりに比喩的に付け加えた上で考えますと,どういうことにな、どういうことになってくるかって申し上げますと、これは、あの、一つは、あの、なんて言いますか、あの、何て言いますか、その、うまい言葉はないんですけども、あの、一つは、あの、人間の死って、その肉体的な死ですけども、肉体的な死っていうのは、つまり、あの本当にあの厳密に言いますとあの、なんて言いますか、ここからここがあの肉体の死で、ここからここが肉体の生なんだっていう、境界っていうのは存在しないっていうことが一つあるっていうことがある,ある,あると思います。つまり、あのこの問題は例えば、ええまあ、緊急な問題みたいなのとくっつけてしまうと、今、まあ、かに脳死っていうことの問題が論議されるわけでしょう。つまりあの脳死っていうのは何かって言いますと、交通事故例えば極端に言いますと、交通事故みたいなのがありした場合に、透明してあの、脳の方が先にあの死を迎えちゃったんだけども、あの心臓とか、その他がまだ生きているっていう状態があるっていう、そういう場合に、あの脳死っていうふうに言われているわけです。そういう場合には、あの内臓移植っていうこと、心臓移植みたいなあの医学的には可能になっているからあのそういうのはぜそういうふうに医学的なそういうのはであの移植みたいなそういうのはぜか非か人的にどうなんだっていう問題が、まあ、現在の現在盛んに論議されたりの決議されたりさまざ、あ、まな考え方を反起しているわけですでところがこの問題この問題はあの、えっと、そして内臓の非になって脳の非っていうふうにあ心臓の死っていうふうになっていくのがあの自然死の場合の,あの死の何ていうんですか一種の順序になるわけです。であのなるわけだけど脳死の場合にはそれは急激に死が来るものですから。えー、あの脳の方が先に死んであって、心臓の方や内臓の方が生きているという状態がある,ある時間出現するということなんですけど、つまりこれで見てもわかりますように、あの人間の肉体の人間でもあも、本当を言うとあの、どこからど,こどういうところにあの死という境界を、ここからここからこの人は死だというふうに言っていいかという問題は、あの言っていると、境界は厳密な意味では弾けないわけです。弾けないということが、あの厳あの死は教会ががけるんだっていう考え方に対しして僕はあの大切な,ような気がしますつまり、死っていうのは、あの、肉体の死といえどもあの、非常に丁寧に考えた方がよろしいように思います。つまり、丁寧に考えないより、考えた方がよろしいように思います。つまり、丁寧に考えることが、何も死の本質に迫ることではないですけれどもあの、死の本質、死っていうものの、肉体の死っていうものが何かっていうことに、あの、つまり、そこに到達するための前提ではあります。大雑把ぱにあ、今、あの人死んだ,あ死んだとか、死ななかったとかっていうふうにあの、簡単に言うよりも、本当を言うと、死去しない、死なないということとは、本当を言うと、あんまり境界をつけらんないんだよっていうふうな理解の仕方の方があの、丁寧な理解であるように思います。あの軽微な理解だっていう意味合いで、要するに死の本質っていうものに近づくための、あの、まあ。距離、距離を、まあ、あの、縮めるっていうことになるだろうと思いますからまず。丁寧な理解の仕方をした方が、いいのではないでしょうかっていうことが言えると思います。が、もう一つ、あの、そういう問題で、肉体の死っていうことについて、言えることは。人間は、あの、あの、死っていうのを、あの、体験できないっていうことだと思います。つまり、人間の死って、これも丁寧,に丁寧にしていかないといけないわけですけども、丁寧にあの言いますと、人間っていうのは自分の死っていうのは体験できないわけなんですよ。それで、体験できないわけです。それで、そして人の、人の死、他者の死、例えば、近親の死、父親の死とか、おじいさんの死とかあの、場合によっては子供の死ということもあるわけでしょうけどあのそういう他人の死っていうのだけはあの、えー、見ることができる。それをあの生かそうと思ってあの持ってきてもらおうと思ってたくさんの手助けをしたりすることもできるわけですけれどもあのそういうあの他人肉体的な死は他人の死しかえあの見られないあの体験できないっていうことなんです。でつまりあのもう死っていうものを体験として考えるならばこれはあの自,自分の体験ができなくて。他人の体験を見るっていう意味見るっていう意味でやって見るっていうことを愛してその体験できるものなんだとそしてこれをつまり他人の死しかあの体験できないそれで自分の死は体験できないっていうふうに厳密に言えばそうもう少し厳密にするとそうなると思いますけどもそういうのを,見方をう別な言い方をするとあの死っていうものに,対については肉体の死っていうものについては体ず体験できるのは、あの、形式だけなんだっていうことなんです。形式しか人間は体験できないんだっていうことです。つまり、あの、人の死っていうのは体験できない。つまり、あの、できない。こう皆さんがご承知のように、あのその死に死にしたその人があの苦しそうにして生きてってやって、それはこっちから見ると、あの、こっちから見ていると、見ててて視線でっ体験してるっているそういうふうに体験していると、視線を貸して体験していると、苦しそうに見えるけど、そのとき、頭島院が苦しいかどうか、あるいは意識があるかないかということは、全く分からないけど、それは別問題です。ね、なわけですつまり、そのように、死っていうのはあの、自分では体験できないし、自分が体験したら死んじゃってますから、体験できないですから。自分が体験できないし他者の死しか体験できないんですけども他者の死っていうのは形式としてしか体験できないっていうふうにあの死の肉体的本性っていうのは人間,人間の死の肉体的本性っていうのはそういうふうにできていますであのこの問題はやはりあのなんて言いますかあのこの問題はあの僕の理解の仕方ではそこまでならばそこまでくらいはあの肉体の死について親鸞の時代よりもつまり親鸞の時代よりもっていうことは、まっせよりもマッセのまっの方があの、そこら辺くらいまでは考えあのその、分かるようになっているということなんです。分かるっていうことは、ちっともいい救いを意味しないんですけども、しかし分かるようになっているわけです。で、親鸞の時にはそこまでは分かっていないんです。これは、あの法然の死についての考え方と、親鸞の,、えー、の死についての考え方っていうのを、をまあ比べそれからそれ以前のあの、えー、つまり仏教のあの死についての考え方仏教者の死についての考え方を比べればすぐにわかりますそれはまあ、例えば原神なら原神に対する死の考え方を比べればすぐにわかりますまあ原神にとってはその原神なんかにとったらその臨終の念仏っていうのは大切なわけですなぜかって言ったら臨終っていうのはつまり臨終の時にそのなどういう形でもいいんですけど念仏を引きに留まてそれで念仏を唱えながら、あの死ぬの、肉体の死の方に行ったら、そし上下へ行けるっていう、行きやすいや、ね、行けるっていうふうに、だからね、臨終の念仏は大切なんだみたいなふうな考え方っていうのはあるわけですけど、法然は全くそれを、うんその、そういう考え方を否定するわけです、どういうふうに否定したかっていうと、いや、肉体の死っていうのは、肉体の死っていうのは、その個々の場合によって違う,てう、それであの、苦しくて苦しくて、しょうがなくて,死ぬ,ってい死ぬっていう、死ぬ場合も人間はあり得ると。であの楽に死ねる時もあるかもしれないけど苦しくて死ぬ苦しくて死ぬ場合もあるとそんなことは分かりやしないんしかしあの苦しくて死んだ時には臨終の念仏なんか唱えようと思ったらできるわけはないじゃないかっていうふうに法然はそう言っていますだから臨終の念仏っていうのはそんなに別に特に重要視する必要はないっていうふうにあの法然はそういうふうに言っていますあの、えー、言ってますあのしかしどうなるか結局同じことなんですけど、もう少し認識が、認識って言いますか、肉体的な死についての、あの診断の認識がもう少し進んでいます、で、どう進んでいるかと,と、まあ、そこは診断は、つまり、精神の、つまり、狂い死、まあ、にするみたいな場合はちょっとのぞくけれども、あのぞくけれどもあの、死が、肉体の死がどういう死であるかっていうことは関係ないって言っています。つまりあのにいけるかかどうかっていうあのその如来性を得られるかどうかって言ったは関係ないことだっていうふうに言っていますつまりそれは法然と同じなんだけども同じですけれどもあの法然の場合にはあの、まあ、原神のその考えが人術の念仏まあそうは言わないんですけれどもあの人術の念仏を唱えることは決して悪くはないでしょうけれどもしかし苦しくて死ぬ時も理念っていうのはあり得るんですよっていう。だから必ずしも臨時の念仏がなくてもいいんですよっていう言い方だとすればあの診断の言い方はのニュアンスはあのいや臨時の念仏に重きを置くような考え方は駄目ですよって駄目だと自分は思いますよ。自分が真の仏道だってい,いうふうに考えてあるいは真の浄土だっていう考えてるところに行けるっていうことつまり表情をくらいに行けるっていうふうに考えている問題っていうのはそういうこととは全く関係ないことですってもっとあれで言えばつまり一年の中に全部があるわけで一そ,れいあのそれ以上あれ以外のことっていうのは高温の,の問題つまり暴運の,の問題として唱えられる念仏だっていうふうに言った方がいくらなんだっていうふうに親鸞はそういう言い方をしますけどつまり親鸞の考え方はもう少しニュアンスが違って臨終の念仏みたいなものに夢中を置くっていう考え方はあの本当の他力の他力っていうのとは違いますこうえというニュアンスで言われていると思います。つまりそれ,あのそれが親南の時代の最も進んだその仏教者の死についての考え方で何が違うかとておっしゃるあのようにあの生理的な死ということについてもうかなりよくあの分かっているということだと思います。親南,南とか法然とかはよく分かっていることでもちろんそれ以前の仏教者というのをよく分かっていたのかもしれませんつまりこれは聞いてみないと分かんない言ってないんだから仕方がないことです。るに建前以上そういういこと言えなかかったんんだと思うかもしれませんつまり建て前上言えなかったことっていうのであの法然とか信鸞が言いっちゃったことってたくさんありまですあのその中の一つだと思いますつまりあのそれは最大っていうことも同じでつまりあの内緒ではその時代の仏教者だって偉い仏教者とか他種の仏教者だってちゃんと最退と同じことをしてるわけですよあのちゃんとどっかの女の人はいるわけですよそれで比叡山を降りて川へ通ったりしてるわけですよあの今もいるでしょうけど、あのあのその頃もいるわけですよ。それ,それだけどそれ、それだけどそれはもう全然内緒、た建前以上内緒なわけです。それは関係ないと思っているであの、仏教と関係ないよってこういうふうに思っているわけだけど、診断ってとか、法然って、初めて、診断特にそうですけど、冗断じゃないっていう。冗談じゃないよっていう、いあの、高校なのはいくらやったかや、やったやらないっていうことは、信仰っていうことでも、それから浄土へ行くっていうことも、生死を超えるってこと,と関係ない。あの、いいことだよね。あの、それはいいことですよって言いましょうか。それでいいんですよっていうふうに言ってるわけです。それが、煩悩の盛んな煩悩じゃないかこれいろいろ俺もそうするよって言ってるわけです。だから、つまり、そういうふうに、あの、うん、建前上か、あるいは本当の認識かわかりません。それがもう、格段に進んでいるわけです。あの、優れているわけです、同時のそなはそれは今、例えば現在、肉体の死についてだったらば、僕はあのそこら辺くらいまで、今,今申し上げましたところまでは、親鸞の時代から、あのこうはっきりして言えている、医学が専門的に言えていることだし、それ言えることのように思われます。もっと先まで言えるのかもしれませんけど、僕らが持っている考え方、知識、考え方、総合していまして、あの肉体の死っていうのは、あの体験できないですよ。そして体験できるのは、形式だけですよ。他者のつまりこの人つ非常に厳密に詰めた方が見つめた方がよろしいように思います。というように思います。例えばあまあよろしいですけどあのさてそ,のそこまで詰めるっていうことが一つあります。であのこのそこまで詰めるっていう課題が一つあります。だけど最後に別にるに死,死っていうのはお前は死が怖くないのかつまり宗教が繰り返し繰り返しあの仏教が。<笑>それ,をそ,れをそれを解決せんがために始まったと言っているぐらいその仏教が始まったと言っているぐらい最後の問いがあります最後の問いというのは要するにあの死っていうのは何なんだつまり死っていうのは、まあ、心の問題肉体の問題も,もちろん含まれるわけですしそして何なんだ死を超えるっていうこと死を超えるっていうことつまりあれは浄土っていうふうな。ことへ行くってことあ,のあれはそここから帰るってことそれは何なんだっていう課題があの最後に残るわけですこれは皆さんが専門とされる課題だからあるいはあの課題だから皆さんの方がよく解いておられるだろうっていうふうに僕には思われますあの僕はどういうふうにあのどういうところまで考えてなおそれは詰めていかないといけないんだって自分で言い聞かせてるかっていうことを申し上げれば足りるわけでそれはもう皆さんには。に申し上げるのは社会に説法みたいなものだとあらかじめお答えしておかなきゃいけないことだというふうに思うんですであの、結局僕が詰められるのはあの今の先ほどの,その,あの王相と元相ということもまた私有と関係していくことなんですけどもあの死っていうのを私たちがつまり僕らがあの死っていうのを考える場合には例えば僕だってそうあの時々考えますけども。普段は忘れているわけです、忘れたり、あの、恋に考えなかったり、つまりそういうことは考えないようにしてるったりするんだけど、まあ、あの、時々考えると、いずれ自分の実体的なって言いましょうか、肉体的な、あのつまり生まれてあの、育って、そして、えー、うん老人になって、病気になって死ぬっていう、そういう意味合いでのその自分の死っていうのは、まあ、えー、まあ、その、えー、そんなにその先までじゃない、ないだろうと。あの、大して別に年数が残ってるわけじゃないし、もう、つまり明日、あの、なんて言いますか、明日日が,日が来ても、結構おかしくない、その、老人の領域に、その、入ってるっていうふうに自分は思いますから、まあそうだと。だから明日でもおかしくないっていうふうに考えれば思いますけれども、これで、あの、心はどうなってんだって、心は、あの、そりゃ、普段は取り紛れてる。忘れてるか、取り紛れてるかっていうことで済んでるわけですけど取り紛れないで、あの、ちょっとその問題を追い詰めてみたら、どういうことになるのかっていうことなんですけども、大して追い詰められないわけです。つまり、ただ要するに、あの、死の、また死になりますけど死の方から、つまり幻想の視線ですけども、死の方からの視線で、自分がこれから、老から病から死っていうのに、こう、透明する、こう、ことがあり得るわけですけども、あのいつでもあってもおかしくないというところにあるわけなんですけど、その問題、そういう心の問題をあのこっちから死の方に向かって、つまり老人の方から、老い,てあ老い始めた自分の方から、自分の死の方に向かって、視線を向かって、まだ、えー、とこれくれのことができてないから俺はまだ死ねないとか、これくこれのあのことを考え,考,えあの考えがうまくできてないから俺はまだ死ねないとか。あのまあいろいろな理由が理由づけっていできるわけですけどもつまりこちらの方から向こうの自分の日の方に向かってあの心の課題っていうのをこうまだこういうことができ,できるならばこういうことをあの問題をっていうかこういうことを解いていきたいなってとかっていろいろ考えるっていうようなことがあるわけですけどもそういう考えることは要するによく言ってみればこちらから向こうを老いの領域に入ったところから自分の予想されるっていのその死みたいなものを肉体の死みたいなもの,のを向いて何かをこう考えるっていうことをしてるわけです。一人でに人で間はそうしていますしかしもう一つあるんだそれは向こうから死がどこにあるかっていうのは難しいことですけどもしかし死,あの死,が死の方から今のこう自分っていうのをこう向こうから照らし出す。で、ただどういうことなんだって、今自分が考えているような問題っていうのは考えていることはどういう問題として出てくるんだっていう、あの、そういうことがありますから、また自分が、こっちから向こうに向かって、あの、こう、やがて俺も死ぬんだみたいなふうに考えている、その考え方とか、もう少し、あの、自分はいろんなことをやり遂げて死にたいとかっていうふうに考えている。そういうことは、こちらから向こうに向かっていくから、そう考えているんだけども、向こうからこっちに、こっちに向かう視線っていうのを仮に、あの、こう、考えることが、想定することができるとすれば、その視線を同時に行使したら、その問題はどういうふうに見えるだろうか、っていう問題があります。あるいは、どういうふうに、のの問題とといいいうううは見えるるだろうかということがあると思いますそれからもう一つまた今度はしかしそういうふうに見ておいてしかしまた自分はあの心の問題としてあの死の問題をまたこちらから向こうに向かって考えるそれからしかしまた今度は向こうからまた向こうからその向こうっていうのはよくわからないところですけどもまあしかした多分死んだんならそれは少女の位だってこういう言ったかもしれないそういう場所なんですけどもそう,そういう場所から要するにつまりあのそういう場所浄土が見える場所と言いましょうか、あのそういう見える場所から浄土が見える場所からあのこちらを見たらば、つまりこちらの自分の考え方っていうのを見たらばどういうふうに見えるだろうかという課題をまた追求すまた考えるで、つまりそういうふうに何て言,いましょうか言ってみれば、一部で言えば、まあ、こちらから向こうを石に向かって物事を考えていくという考え方。それから向こうからこちらに向かってあの物事を考えていくっていう、あれ心の問題を考えていくっていう考え方と、いわば、あのいつでもこうなんか自在にって言いましょうか、わかりませんけど、自在とはどういうことかはもわかりませんけども、もそれを往復することができるって言いましょうか、そういう,そう,いう問題にして、いわばあの、こう、なんて言いますか、精神心の問題としての非っていうものを、やっぱり一点その生と死みたいに、教会をつけて、我々はあの考えて、一人に考えちゃってるわけですけど、ね、その教会っていうのは本当はないんだよっていうところまで、その,まあの心の問題としての死っていうのを、あの、往復することによって、その向こうからの視線とこちらからの視線で往復させて、いわば死の心の問題にも、やはり教会なんてないんだよって、ここから、ここから死であって、ここから生であるっていうのは、そういうあれは本当厳密に言うとないんだよっていうところまで、まあ、あの、追い詰めることができたら、追い詰めることができたらまあ僕なんかはあのいまあそこまでいけたらいいなって追い詰められたらいいなっていうふうに僕自身はあのそういうふうに思っていますつまりあの思っていますで決して追い詰め尽くしているわけでも何でもないんですけどもあの死とは何,何かつまり自分の心問題も含めてあ,あるいは心が怖くてしょうがないとかあのなんか嫌だなっていうあ,のあんまり死にたくもないなと思ったりつらいことがあると、えー、面倒くせえなっていう生きて点が面倒くせえなっていう,うに思ったりっていうにまあ年々揺れているわけですけどもあの刻々揺れているわけですけどもそういう問題をつまり向こうから照らし出してそういう自分を向こうから照らし出したりこちらからまた。あの悩んでいたりっていうことが往復して死の,の問題がやはりあの教会の問題じゃないよつまり生老生、えー、病老その次死っていう境界教会がつけられる問題での問題じゃないんだよっていうのはところへところの死っていう問題をなところまであのこう到達できたあれ追求することができたらいいなっていうふうに僕自身はあの考えていますそれ以上も、つっとも考えられていないから、ちっとも解決してるわけでも何でもありませんから、それだけ、まあ、ご参考、ご認することしかできないわけで,ですけれども、そういう問題を、そういうふうに考えております。つまり、市は何重にもいろんな問題が重なって巡っているんですけれども、それらは全部解かれていかなきゃいけないんですけれども、それは、あの、よくよく追い詰めていきまして、はっきりえー、ここまでは追い詰められてここまではわからないここから先はわかんないっていうふうに詰めていくとどういうことにな,なっているかって自分の中でどういうことになっているかってことがまあお話あのできたような気がするい僕えっと自分のそのなんて言いますかねだめ酒輪っていうの棚に上げて言えばあのなんて言いますかあの僕らはその親鸞なら親鸞の思想あるいは信仰っていうのに対してあの大してそれをみんな死于と,としてしか理解できないような風に、ま、まっぽうのまっの時代にあのなっているっていう風に僕は思います。つまり、あの、ですから、あの、死于のあの今日お話ししたこともそうなんですけど、お前の言ってることはみんな比喩だよ。比喩つまんない。通俗的な比喩だって言われても、一言もないわけで、決して弁解しようとか、それに対しては比喩とは思ってないですけど、その通りなんですけどただ、何かを言わせてもらえば、要するに、あの、非由の、あの、意味の方が重大になってきちゃってる。つまり、人間の生死についても、それから、国々に起こっていく社会的な出来事についても、あの、非っということの比重が、あの、とても大きな割合で、あの、目の前に迫ってきてるっていうか、見えてきちゃってる、そういう時代にあのなっているんじゃないのかなっていうのもある。この時代に、あの、信仰はどうあるべきかとか、生死についてどう考えたらいいのかっていうことを、まあ、問われているんだなっていうふうに、あの、僕には思われるわけです。ですから、あの、話も勢い、その、あの、死ぬの話になってしまったのですけども、あえてそのことに、あの、多少のその、なんて言いますか、その、自分なりの,その理解の仕方って言いますか、納得の仕方っていうの、あれは弁解って言いましょうか、言わずのままの弁解みたいなものを言わせていただけば、大体真末法の末法方っていうのは、大体死ゆの比重の方が、のになるもの、真理っていうものによりも、あるいは信仰とか、真理とか、自死とか、要するにそういうものの,あの本質の問題よりも死ゆの問題の方が、なんか見かけ上大きく見えちゃうような時代になっちゃったんだなっていうことがあ,のあるような気がしますこういう認識の上であのなんか自分の考え方っていうのは、うんまあ、僕らはあの進めていこうみたいな風にあに考えてきてるわけですここでさまざ、あえー、まないざこでもありますしさまざまなあの対立とか非表術もあるわけですけども大体自分の考え方っていうのはそこのところの問題であってあの、一番最後に申し上げました問題は、それこそ、うんえまあ、そ,れそれがそれを、そのことが専門であると言いましょうか、皆さんの方がはるかに先の方に言っておられるんだと思いますけれども、まああの、ことが、あのいうのをついでと申しましょうか、ことがそういう成り行きになりましたもんであので、一応、あの最後にあの申し上げてあの言いました。であのこれらの問題が、あの、何て言いますか、診断のこう幻想と言いましょうか、その、会りの仕方っていうことを、どう、どういうふうに見えるかとか、どう理解すべきかっていうことから、その、出てくる、その、さまざまな、僕なんかが見,見えている、その、課題のように、あの、思っております。あの、えー、一応、これで、あの、お話していっます。<笑>ここで、えー、10 15分、
2: 15分ほど休憩をとりたいと思い思ます、えー、後ろの方にお茶の用意
1: がしてありますので、えー、各自飲み、えー、たい方は、えー、お茶を召し上がっていただければと思います。
0: 先生でではは、一応おり、おお願いします。それではあの先生に、まあ、2時間お話をいただきましたので、えー、お聞きになられた皆さん方から、えー、質問ご意見がございましたらご自由にどうぞ、えーまあ、出してください。どうぞあ,あの,
3: 、はい、どうぞ<笑>あの何でもないことだと思うんですけども先生の,あのご紹介の案内の文が来てますけども。聞かれて、ケーキとお茶ですよね、うん、2時間以上語った,語った後、うんうん、最後のひと,ひと言っいいますか長野さんが耳の底に残った言葉があるって、うんうん、最後に書いてあるんですよね、うんはあはあ、それがあのちょっと読んでみますと。はあ<笑>あの僕らは思想家というふうに言っちゃうんですけども親鸞は一番遠くまで行った人なんじゃないかなという気がしてますけどねという言葉に静かに澄んだ言葉が耳の底に残るというふうに出てるんですね。人なんじゃないかなというの、うんうん、一番遠くまで行った人という何が一番遠くまで行った人なのか、うん、なんか、うん、思想家として親鸞、うんうんまあ、それは時代が時代ですから、まあ、仏教者宗教者というふうに親鸞は捉えられますけども時代が違えば、うんうん、表現方法が違えば、うん、思想家というふうに言ってもいいわけですよね、うんうん、現在現代では。そ田先生自身言われていると思うんですが、うん、その思想家として一番とこまでいった人だというのは、うん、これは例え、ま、ば人間の問題をその言葉で突き詰めていかれた人ということだと思うんですけども。うんうんうんそれ以外も先生,先生ご自身の中で自分が課題にしていこうとしておるもののなんかそういうものとなんかつながるようなものを親鸞の思想に感じられたと思うんですが。その一番それは最後の最後の診断これ<咳>は最後
1: の診断これはどうなんですかうんうんいやあのど,どういうふうなとこからしたらいいんでしょうかあとうん見かけ上から見かけ上からっていうか、見かけ上から、あの、あれしていくつかあると思うんですね。一つは、あの、えっと、仏教のその、浄土門のあの、そういう言葉を使っちゃえば、その浄土門の思想っていうののあの、まあ、流れっていうを、まあ、インドから中国に行って、中国から、日本へ来てみたいな、そういう,そう,いう流れをこの考えますと、その、まあ、その流れの、その、どういえー、と、あの、集、集大成者と言いましょうかね。集大成者っていうことが一つあるように思うんです。つまり、少なくとも浄土門の流れについて、えー、っと、インド中国日本っていう流れを考えれば、あの、その流れをあの、一番、あの、なんか見事に適切にって言いましょうか、あの、集大成して、あの、なんて言いますかね、してしまったって言いましょうかね、して、大変、あの、なん、あの、つまり、どう、どう言ったらいいんですかつまり、ちょ、本当に言いますと、ちょ、ちょっと曲がったら、ちょっとそれたら、あの、とてつもなく逸れてしまうみたいな、そういう、その、なんか、経路って言いますかね。あの、経路をちゃんとたどれるように、あの、集大成してしまったっていう風うに思うわけです。だから、思っています。だから大変難しい、考え方が難しいな。つまり、難しいって何も言われていることの、あれが難しいっていう、その考え方の経路が大変難しいような気がします。だから、あの、えっと、だから、もう、親鸞財政中から、自分の息子だってそうなんだけども、あの、親鸞の息子もそうだけども、財政中からあの、ものすごく違う解釈の仕方とか、あの、いろんな問題があの財政中から起こっていますね。す、そのくらいものすごく難しいな。つまり、あの、こう、経路っていうのを少しあの、少し外れると、ちょっとなかなか元に修復できないみたいな、そういう経路を作った人のように思いますけどね。それは、あの、その難しさっていうのはある、あって、本当はよくわかんないから、あ僕はわかんないから、あの、えこういう風にやっちゃうと間違っちゃうなっていう、間違っちゃうから、まあ、手前のところであの止めとけっていう言いましょうかね。そういうふうにいつでもしてきてるような気がする,するんですね。だから、あの、こんなんじゃないよってやれもう一文もないわけだけども、あの、そんなにち、もう少し違いそうになってくるとあの、その前でやめちゃうみたいな、そういう感じがいつでもしてますけど、それは、その経路が難しいようにあの、集大しちゃってね、経路が難しいってのはおかしいんですけど、それ以外の辿り方したら間違える、間違いだよっていう、そこの、なんて言いますか、す、すれすれと言いましょうかね。その、ピタッといったそのスケールを、あの、こう、あれしてんじゃないでしょうか、捕ま、つ捕まえてるっていうようなことがあってね、そのことが一つなような気がするんですよ。つまり、あの思想っていうのはあの、えっ、ー、と、さまざまな解釈はもちろん許すわけですけども、あのえあの思想っていうのは、あのなかなかもしろ思想の中に真理っていうものが含まれているとすると、真理っていうのはな共有することが難しいですね。あのつまり、それはもう共有できるのは真理の形式だけだって言っていいくらいで。あの心理自体はもう、その人が、その、まあ、その人一個の思想家が優れていれば優れているほど、なんて言いますかね、もう、それ以外の道通ったら、道をちょっと外れたらもう、ちょっとそれは理解できないよっていう、そういう道をつけちゃうもんだと思うんです。あの、偉大な思想ほどに、ね、そういう気が僕はしますね。だから、それ解釈するや奴が様々解釈して、勝手な解釈して、それがま、また、党派を作ったり、あのね、派閥を作ったりして、また対立してっていうのは、今でもいろんな意味で宗教でも非宗教でもありますけども、それは、あの、その思想がものすごく難しいんだと思う。難しいってことは、言われていることが難しいっていうよりも、その、なんか経路が難しいんだと思うんです。ちょっとどっかで外れたら、とてつもなく違っちゃうよっていう。そういう、こう、岐路っていうのは至るところに含まれていて、それ、それはやっぱり、ある意味では、その偉大な思想ほどそんな気がするんですけども、親鸞は、っていうのは、実に、そこが、もう、見事に、つまり、その、まあ、どこで、その思想というのか、流樹でいうのか、その天心でいうのか知りませんけども、あの、そこからの、浄土、門の考え方の、我は、もう、非常に適切に、それ以外通りようがないよって、通ったら違っちゃうよっていう、そういう道をつけちゃったっていう、気が僕はしてますけどね、一つ。もう一つあの言いますとね、それはもうこれ自分ができないから、できないからもうどうしようもない,ないわけ、直されよくわかるんですけどね。あの、えつまり同時代の、まあ特にその同心って言いますか、同じ、あの、し、つまり信仰の同胞っていうのでしょうかね。同心の人たちからに、にに対しても、まあ、そう言いますし、自分もそういうふうだったと思うんですけども、要するに、念仏のほかいらないですよっていうふうに、人にも言いまって、自分もそうしてたと思うんですよね。というの、有心難っていうの,心なんていうのは、要するに、どう言ったらいいんでしょう。ど、どっか、まあ、それが、えっと、体験であるのか、情念であるのか、その感覚であるのか、また、え、あの、なんか、生活の、こう、積み重ねであるのか、から出てくる考えであるのか分かりませんけど、そういうものがありさえすれば、あの、分かっちゃうって言いますかね、あの、理論、理屈はたどれないけども、分かっちゃうっていうような、あの、あれを、その、自分もそうしてたし、多分ね、その同、同法って言いますか、そういう人たちにもそういう感じを与えてたと思うんですよ。あの、一方でそうなんですけど、一方、そうするとそれは、あの、地じゃなくて、地でないものをですね、非知っていうのか、七って言ったらいいんでしょうかね、地でない、知識でないものが近づくやり方っていうのだけを、あの、少なくとも周辺の人には与えていたと思うんですね。そうしておいて、一方では、知識的なところからすごい近づくことができて、できる、まあ、一瞬、まあ、体系というのか、まあ、集大成というのか、それは一方で、あの、まあ、別にこういうふうに隠したわけじゃないんでしょうけど、もう一方で作っちゃってるわけですね。それは、当時で言えば、まあ、世界っていうのは、西欧ってヨーロッパっていうのはあんま入ってこないですから、当時で言えば、インド、中国って言えば、まあ、当時で言えば世界だから、そういう世界思想のレベルで一方ではやっちゃってて、多分そういうことをしてるっていうことは、その、旗の人っていうのは何もわかんなかったんじゃないのかなっていう気がするんですけどね。そういうのはやっぱりすごいことだっていうふうに思う、思いますね。あの、それは真似しようにもしようがないってできないわって言うんでしょうかね。あの、気が僕はしますね。あの、それを、そ、そことその二つがやっぱり、あれを、まあ、考えますよね。考えるとね、やっぱ僕はやっぱり、一番、この人いや、一番遠くまで行った人じゃないかなっていう、あの、か、僕の感じ方の、その、根本になるのは、そういうことなんですけどね。要約してしまえば、そういう二つのことなんですけども。その両方とも難しいんじゃないでしょうか。まして、あの、ましてそれを一人の人がそれをやっちゃってて、っていうことは大変なことのように僕は思いますけどね。それはもう法然もできなかったことでしょうし、大変なことのような、に僕は思っていますけどね。だから、あの、そういう、聞かれ弟子,弟子と言ったらいいんでしょうかその方法と言ったらいいんでしょうかそしてだから聞かれるとあの非常に適切に答えているわけだしもっと聞かれると要するにあのう、まあ、法然文下でも、まあ、自分の先輩に当たる人の,かあのものに、まあ、自分はその注釈をつけるみたいな形でしか言わない。みたいなねあの。そういうことがありまして、また一方ではもう、あの、浄,浄土思想って言いましょうか、浄土門のその主体性みたいなものを、まあ、相当世界的なレベルでやっちゃってる。それを一人の人がやっちゃってるっていうことが大変なことなんだっていうのは僕の理解なんですけども、ね。すいスポーツにヒントするんですけ
4: どね。もう一つ、あの、時間が一応、もう一つ、はい。で
1: も、全然、ちょ
3: っと。診、う、断、ん、<笑>の,の学びの姿勢みたいなことなんですけど、うん、あの例えば、先生のお書きになれた中で、印象に残ってるのはその、比叡山天台ですよね、うん、比叡山で降りてきて、うん、だからある程度天台学を学んで見える人なんですよねはいはいで別にその法然上人の,その、まあ、時期物ではないんでしょうけども、うん、中に入る前にもうすでにその一周をその確立できるだけの学っというのを身につけておられる、うん、で、なおその上でその法然上人の清水の中に参画していくというのは尾根聖人尾根聖人という師匠に信頼は一体何を、うん、求めたのか、うん、そこら辺のところとあの、は御田町支柱と官僚支柱があるけども、うん、注釈はあるんですが、うん、ダンベルジック支柱がないというこれ、うん、は不思議だと、うんうん、あそこらへのところなんかうん、その一蹴をその、うん、思想家としてそのかなりの集大成をできる力を持つ人が、うん、その一つの学びの姿勢みたいなそういうところなんか暗示しているような、うん、そ,そこら辺の方が先生何かお考えありました、うん、お伺いしたいんですけど。うん
1: あの僕はそのわかんないんだけど、つまり、比叡山にいるときには、えー、あの言ってみれば、その天才的な人だけど、ありきたりのっていうんで、今は他の人と変わりない大、いわゆる大秀才だったっていう。ことじゃないのかなっていうに僕は思うわけですけどね。大衆祭っていうのはい、つまり、あの、こう、まあそれはです、ね、比喩だから、比喩を聞いていただきたいんですど、大衆祭っていうのは、その一周を、それだけでその一を建てられるかって言ったら、僕はそうじゃない気がするんですよね。で何が必要なのかって言ったら、要するに、えっ、ー、と、あの、こう、現、何、現実が必要なんだっていうのはおかしいな言い方ですけども、あの、現実が、こう、身に、現実の課題が身に迫ってきて、それで、あの、それがあの、まあ、大集裁がその、共問を、万感の共問を、読み重ねて理解し尽くしてっていうような形のそのし終焉の仕方っていうのとそれから目の前の問題目の前そのすぐちょっと見ればあのすぐにそ見,見えてんだっていうそういうあのつまり眼前に見えてる様々な課題っていうのはある,あるとしますとそれとの何て言いますかねそれと自分が積み重ねてきたその知識って言いましょうか教文の知識とか理解とかっていうものと付き合わせたときにね、あの、現実の課題の方が、あの、こう、うんと差し迫って見えるみたいな、その、そういう転換点って言いましょうかね。それが欲しかったって言ったらおかしいでしょうか。そういうことなんじゃないでしょうかね。あの、別に、それで、まあ、法然自体も、あの、つまり、比叡山の、えー、大集裁、あの、ね、両家みたいな大集裁に、混乱されてますよね。あの、やっつけられてますよね。批判されてますよ。つまり、その批判の中に、えー、当たっていることが二つあって、一つは要するに、あの、お前、法然上人って、法然は、その、石を立てるだけのね、その器があるのかって、そで言う言い方をしてるところがあるんですね。それから、秀才から見ると、お前、大秀才から見ると、あの、お前全部仏教をなんか声にしちゃってるんじゃないかっていう、あの、論議があると思う。それはちょっと面白い、面白いっていうか、あの、秀才が読んだら、それはこっちにはいいこと言ってると思うかもしれないと思いますね。当時の人が。それくらい、だけど何が違うかって言ったら、法年と。あの、その、死団の大集裁と何が、要件みたいにしと何が違うかって言ったら、要するに目の前に迫っている課題、来る課題って言いますか。つまり、あの目の前に迫ってくるっていうのは何もその、うん、民衆のただ中にその、自分が身を移してとか、そういう意味じゃないんですよ。ただ民衆っていうものの課題みたいな、何を考えてるのかとか、何に悩んでるのかとか、どういうあれなのかっていうことを、こう、感受する。力って言いましょうかね。それが違うと思う。まるで違うと思う。で、その管理する力っていうのと、自分が<笑>、その、えー、まあ、法然も大秀才ですけども、秀才ですけども、その、自分が、うん、その、蓄積してきたその、万願、うん、の秘書っていう、あれ、教文っていうものの知識が与えるその判断力っていうものとね、どっちが重いんだっていうふうに考えたときに、いや、もう、それを、たとえこっちを放棄しても、自分の知,知識の体系っていうのを放棄しても、あの、こっちの課題にどう答えられるかっていうことの方が重要なんだみたいなね、そういう一志の転換点っていうのは、法然だけがその当時で言えば体験してると思うんですよね。体験してくつまり、診断が欲しかったのは、そ、その、なんていう、ね、こう、息吹って言いましょうかね。生々しさって言いましょうか。僕はそれのような気がするんですけどね。その生々しさっていうのは、どこで、まあ、えー、ね、あの、100日、その、こもって、百日目、それからまた、筋は法然だ、100日かよっていうふうに、あの、思い決めていったわけだけど、どうして法然っていうふうに考えたかって、法然だけが、なんか、そういう生々しい、あの、一般的な息吹って言いましたかね。それを、こう、感受する力。とといいいうふううののあるに見えたんんじゃないのかなか思うんでそれが欲しかったんじゃないでしょうか自分がこう持っていてもうまく,あのうまく定まらないんだけどその何かに触れれば自分も定まれるっていう言いましょうかねそ,その何かに触れればっていうのを法然のところっていうのがね「百日通ってみよう」っていう,うに思ったところなんじゃないのかなっていう,うに。まあ、僕にはそういう気がしますけどね。だから、法念っていうのは、もう文章から、文体から見て、ものすごい秀才だっていうのはすぐ分かるように、流れるような流麗な文体ですよね。で、親鸞の文体は、要するにゴツゴツしていますよね。あの、こう、ゴツゴツ、つまり、あっち、こう、あっち、ゴツつ使い、またこっち使いっていう文体だと思います。けれども、あの、ってこっちはちょっと天才的だ気がしますね。あの、秀才って言って、法年ほどの大秀才ではないかもしれないけど、法然にはないやっぱり天才がのような気がしますけどね。その何を天才っていうのかってまた定義があるんだけど、要するに生々しい課題っていうのとね、自分の蓄積してきたその、体系し言いましょうかね。信仰の体系でも知識の体系でもいいんですけど、それと付き合わせるってぶつけ合わせるその力みたいなのがあると思うんですけど、それが違うんじゃないのかなっていう気がしますけど、またそれを求めたんじゃないのかなっていう、まあ、気が僕はしますけどね。だから、あの、それはもう終始始めから終わりまであの一周を立てられるっていう、あの、器だったと思いますし、そういう意味合いでは、法然の、あの、なんていうんですか、懐の中にあの全部が入っちゃうみたいな風なことは一度もなかったような気もしますけどね。あの、ただ、法然のあれを、にし、こう、言う、言うことやることってのはし、信ずるっていうことなんだけれども、あの全信ずる仮に信ずる姿勢に入ってもやっぱり全部が入っちゃうみたいなことじゃなかったような気がしますけどね
3: 。え
1: ダウののの、は
3: い、要するに講義の音あるでするー、ねはい、ととははいはい、ございいいますけど、はい、ダウだけななうのは、はいはい、かえってなんか
1: あるあります意味がありますかあ,あるっていう
3: 。先生、どうか
1: かい,いや、僕にはことすら意味があるっていうふうに、ね、い一人も言ったことないんですけどね、はいうん。あの、そんなはずはない。うん、つまり、読んだか読まないかに言えば、そんなはずはないわけですね、うん。ただ、要するに、どう言ったらいいんでしょう。つまり、親鸞の教育心理よりもそうだけど、あの、つまり、引用、えー、と,と注釈とだけのように見えても、つまり、あのそ,どうもうそこをあの取ってきたということ自体が意味があるっていう、つまり、診断自体にとっては意味があるんだっていうふうにできているような気がするんですけどね。そういういにもし親断が、その、まあ、まだできてな、その時はできてなかった、つまり大調については、つまり、そういうことはできてなかったんだっていうふうに理解することもできるんでしょうけれど、ことさら僕はあれがないですけどね、あの、ね、ことさら意味づけるってあれは僕は、ね、申し訳ありませんけど
0: 、あの、えっと、一応今日はまあ、あの、診断の幻想についてという、まあ、テーマで、<咳>あの、お話、いただきます。はい、特に、あの、浄土と、浄土というものが、あの。吉本さんにとっては、比喩として、感じられない、ということが、中心だったんじゃないかと思います。そこら辺について、何か。ご意見ございますか。あ、どうぞ。あ、どうぞ、まあ、さんどうぞ、はい
4: 。あの、浄土の、こともあるんですが。はい、幻想ということでし、いろいろ、全然、おっしゃるんです。あの私に了解する限りですね、はい、診断書院の場合に妄想と幻想と切り離す見方もないわけでござい
1: ま例え
4: ば私はあの長野君に聞いて本2冊、うん、読んだんですが、うん、僕は思想とか思索というのはあまり無関係な人間で、うんであれのわからんこと聞かせないんじゃないかと思ったんですが非常にまは問題点が明確で<笑>ただ思想秘くと妄想幻想この2つの幻想の問題ですね。うんそのトトゥーポイントを見つけてられるなってことは感じたんですが、うん、だからその先生の王想の使い方ですね、うん、例えば僕の場合に実感ですけど、うん、さっきから末世の末茶とおっしゃいますね、うんうん、その場合僕は念仏と石が震えなくなった、つまり具道をですね、水、う、か、ん、ら本当に具道していかななんと、下着を吐くしてからなんと、うん、いうことを感じるわけですね。こういう形が親鸞の扱いであって、うん、ちょっと先生の王想の扱い方がですね、うん、ちょっと引っかかったですね、うんうんうん。先生はじゃあ応想をどういうふうに味わってらっしゃるのか。うん、2点目、うんうん、浄土の問題ですけども、うん、先生がお浄土という問題にこう非常にこう引き付けられているというところにですね、うん、あのなぜ浄土にそれほどですね、うん、その浄土に引かれるのか、うん、のもうちょっと聞いてみたい。うん、先生おっしゃるように、うん浄土の問題はは現代人なように私はなんか求めている世界だって感じです、ね、例えばですね、うん、非常に荒っぽいんですが、うん、社会人社会もですね、うん、もう今、バラ色の夢持てないし、うん、キリスト教の天国とも違います、ねうん、浄土は、うんうん。それからまあ、私の感じではですね、うん、先生2点おっしゃいましたけど、全道流の見方の場合は浄土は向こうにあるわけですね。しかし、天神動乱の場合は、うん、今を成り立たせてる根拠としての浄土。うん、二つの見方があります、うん。そしてやはりそのお浄土を向こうに見てつまり親鸞の場合に盆上までも包んだ宗教だと思います、ねうん、人間の情ですね、うん、ああ人間の情まで包んだこの宗教だと思います、うんうん、それから禅なんかとは違うと思います向こうに浄土を見ながら念仏を唱えていくと浄土がこっちに味わえてくれる盆中に「表情年間の例えっていうのがございますねあの辺が一つあるんじゃないかと思いますけれども、うん、その浄土というのは非常に大事な問題でありながら、うん、我々自身もです、ね、はっきりしなし、うん、どう解いたらいいのか、うん、その辺、先生がどう浄土をです、ねうん、どうしてそんなに引きつかないのか、これをお聞きしたいということああ、だからもう一つ、死の問題ですね、うん、大きな問題、いろいろ出していただいたんで、うんああうん、ちょっともっとお聞きしたいんですけれども、死、うん、の場合にです、ねうん、死の恐怖感の処理法としての宗教ですね、うん、これは問題になってないと思います。うん仏教で死を問題にする場合には価値観の転換、え、う、し、ん、ですね、うん、それを起こさせるテーマとして、うん、死に向き合っていくということが一番早いわけですね。うん、何もかも消えてきますから、うん、あの価値がですね、うん、握ってた価値が、うん。そういう形なんですけど、現代において死ということがですね、うん、確かに死の恐怖感というものが、やっぱり迷信を生んでると思うんですけれども、うんうん、ちょっと違った理想でですね、うん孤独とか不安とか問題にな
1: ってるはず
4: だと思すうんはい。そこはちょっとお聞きしたいなと思うんですが、三、うん、点を聞
1: き時間がなかったら、それも結構なんですが、うん、ちょっとお尋ねしたいです。いやもうあの僕僕,僕がもう言わなくていや何か言うってやるよりも僕の方がこのあれして聞いてるっていう。
0: <笑>そういう,あのもうあのそ,そ
1: うだと思いますあのずっとよくお考えになってると思いますあの死についてもずっとよくお考えになってると思いますあのただ僕があ,のあれでちょっとだけ言えることがあるかなと思われ,思われるの,あの浄土っていうことをなぜ引き続れてられるかっていうことなんですけども僕まあの思想的にあの、ええー、あれですね。つまり、その、この社会があの、そのまんま浄土になるっていうのは、どういう条件と、どういう条件と、どういう条件を通ればそうなるのかっていう問題っていうのは、ずっと、まあ、あの、20代の後半からずっと考えてきてきたと思う。で、自分なりにそれは、あの、この書いたり、あれしたりしてきたと思う。それで、あの、その、おっしゃる通り、その、社会主義体制を取った、その、国も、それから資本主義体制を取った国も、そんなに、あの、女女、理想の社会、女女っていう言葉を言うのを自由として、理想の社会っていうふうに受け取ったとして、受け取るとすると、その、どうしても、その両方とも理想の社会じゃない。あ、えー、の、とは思えない。それで理想の社会は何なんだ。それで、それはどういう条件があれば、そういうことが可能な,なのかっていうようなことを、あの、つまり、同じ言葉でっていうふうに僕は言うわけですけども、あの、社会主義の社会でも、日本、資本主義の社会でもそうですけど、その両方について同じ言葉で、あの、そういう、あの、条件は何なのだって、どうしてそういう条件にならないのかって、あれ、このくらいの条件を満たせば、そういうふうになるんだっていうことが、あの、少し、その、見えてきたっていう、あれがあるんです。同じ言葉に見えてきたっていう感じがあるわけです。でつまり、何が見えてきたかってのはわかんない。つまり、わかんないんですけども、ある水平、社会はこういうふうになっていくだろう。で、あの、なっていくだろうとして、そこで、こういう条件があれば、こういう条件とこういう条件があれば、それは一種の、あの、理想の社会を実現するためのその前提ではある、にはなるんだっていうことも、同じ言葉で見、なんとなくわかるんじゃないか。つまり、言ってみればその、それこそ比喩で言ってみれば、一種の水平線というか地平線というか、それが大体、それがちょっと見えるようになったんじゃないかっていう認識があります、僕に。そうするとその見えるようになって、またその水平線の向こう側にまだ世界があるかもしれないわけです。あの、それからまたその向こう側には何もなくて、ないのかもしれない。それはしかし、その向こう側を考えることにあんまり意味がないので、ただ、それが見えてきた。で、そしたらその見えてきた水平線のところから逆に、こっちを見る見方って言いましょうか。今も現在を見る見方っていうのは可能なんじゃないかなっていうふうに、僕にあの少し実感的に思えてきたんですね。つまりそういうことがあの、えっと、そういうふうに思えてきたっていうことが、またあの、診断もそういう、あの、差し当たって診断が一番僕のあれなんですけどものお、その、あの、親近感を感じるんですけども、もう一度死んだっていうのを、あの、死ゆとしてって言いましょうかね。読んだら、現在読んだらどういうことになるかってことをもう一度やれるぞって言いましょうか。考えられるんじゃないかっていうふうに思ってきたっていうことが、あの、あるんですね。あの、あとのことはね、あの、もう僕、あの、お聞きしてるので、あの、もう、あの満足であんまりあの言うことがないっていうか<笑>言う種がないっていう感じがしますお話の
4: 中であの向こう側からっていうの、はい、ごめんなさい言葉違ったから、はい、いいいいそういう形で浄土っていうことを、はい、お感じになるわけでござ、ねはいま、はい、すねこ,こっちから見るんじゃなくて向こう側から,からと、はい、におっしゃいますね、はい、その見方っていうのりますは長い,いん
1: ですね。ありがとうございま,す、はい、にざいますか<笑>
2: あのちょっと言葉のことで,です、ねあはい、あの引っかかっちゃったもですからあ、はい、あので、そのことからちょっと聞きたいんですが、はい、あの特に先生、今日はの、はい、先生の大事な点て、うん、いうか、そこのところで必ずそのヒルということをああのお話の中に出てきた、はい、んですがその、いわゆるその比喩としてしか受け止められない時代っていうかいう言われ方をされたと思いますがそしてまたその受け止められないというまあその比喩ということがですね先生はどういう形でその比喩ということを定義っていうのかですねそのことがまずそれが現実性を離れるとか。その実感性がないということで、その比喩ということを使われたのかですね、ちょっとその辺がちょっと私には曖昧な理解だったもんですから、うんうん、あのその辺、もう少しちょっと比喩っていう言葉の、はい、をちょっとお話し願えればと思います
1: あの、こうじゃないかと思うんです、つまり、えーとまあ、どう言えば一番わかりやすいかは、よちょっとわかんないんですけども、あの、あるこ、ある、ま、例えば、診断の、えっと、自死でもいいし、浄土でもいいんですけども、そういう、あの、ことは、あの、ま、あの、知識と言いましょうかね、あの、理論で、理論で詰めていけば、あ、そこ、こういうことなんだっていうふうに詰められるような感じがする。そうすると、そのことは、の本質って言いましょうか。あの、それが分かるように、つまり理論でもって詰めていけば分かるように思うけれども、どうしても、あの、理論だけじゃなくて実感って言いますかね、あの、自分実感とか体験とかそういうのを全部含めて、つまり自分が、あの、なんか、架空なことをあれしてんじゃなくて、本当に分かってるっていう意味合いで、それ、そこにあ、あの、あの、頭で到達、理論でもって、あるいは理論でもって、あの、到達できるところですね、それを、しかし、実感とか体験とか全部を上げて、そこに到達できるっていう感じがないっていうことだと思うんですそそしたら、そういう理解の仕方っていうのは、まあ、言ってみれば、その,あの、理解しようとしてる本体って言いましょうか。それに対して、あの、自由、自由的にしか理解してないんだなっていうふうになると思いますそういう意味合いで使ってるんですけどねあ。あの、
2: その時にですね、はい。はいそういういとししての受け止めしかできない、はい、まあ言ってみればその、はいまあ、例えばその死ということで言えばですね、はい、あの死への方向性ということから言わせれば、はい、その帰りの姿っていう先生の言われるその幻想ということで死から自分がどう見られるのかと言われ方で幻想ということをおっしゃられたと思うんですがその場合にその。その支援の方向というのが比喩としてしか受け止められない場合にですね逆にこっちへ向かってくるというその方向はやはりあの簡単には王相と幻想というけどもあのその場合、方向性の違いということがはっきりどこかでないあの自己否定というかですねなんかそういうものがなければ幻想というのがどうなのかなという。あのああいわゆる先生が、うん、あの,の言葉で言えばその煩悩、うん、が旺盛である、うん、という問題がですね、うん、どこかでこう、うん、転換しないことにはその煩悩、うん、旺盛という方向からでしたら、うん、例ええ言葉は妄想と幻想であってもこれは同じレベルの問題というかなんか、まあ、先生のおっしゃられたかった、うん、その幻想という意味がですね、うんあのうんもう少し私のちょっと理解の間違いかもわかんないんですが、うん、どうもちょっと幻想って先生の幻想の大事さっていうのはわかるんですが、うん、その幻想と言われたことが、うん、なんかどこかこう、うん、方向の転換には違いないんだけどもその方向の転換の視点っていうか、うん、どこにその方向の転換の場があるのかっていうか、うんうん、あの煩悩旺盛なる我あのという自分を抱えている一方で、うんそのうん、向こうからっていうことがどこでこう、うん、接点というか何て言うんでしょうかちょっと言葉で、うん、あれなんでしょうけど、うん、やっぱり何か方向転換する場合には、うん、<笑>あのあのて照らされるっていうけども。減らす問題の,その自,自分の,その無効性っていうのがはっきりしている以上あのその中から逆な方向っていうのもあるという形ではあのなんかその自分に、まあ、いわゆる救われるという内容のですねそのまあ急ぎ仏になりてというその,急あの方向転換みたいなことが得られないのではないかなっていうなんかそういうかん感じで。あのもう少しその先生の,その幻想と言われるの転換点のとこ
0: ろという
2: かですね、
0: うん、だから簡単に言うと信心ということを抜きにして幻想が問題になるのかならないのかということ、まああのまあ簡単には
2: ああのそういうことになると思うんですけどもそうかな私<笑><笑>そういそう,そう,そう,そう,そう言い方でね、うん、あれしたらあのおかしいですけども、うん、なんかあの幻想っていうかですね、うんあの
1: うん、比喩になっちゃう、ねうんちょっと
2: の、ね、あのえ,えらい大変失礼な言い方しか言えないんですけども、うん、ちょっと物足りないっていうかその、うんこうげ、こっちへ向かってくるという方向の意味は分かるんですが、うんうんうん、<笑>その
1: 辺、先生のおか、うん、<笑>考えなんていうのもおかしいですけどいや、比喩だから、比喩としてしか僕が幻想っていうことをね、うん、言えないから、だから物足りないんじゃない,ないでしょうかね。物足
2: りないなんてそんなことでは言いつくせの,いやいやあの申し訳ないですけど<笑>そんな
1: ことない,いも本当に物足りなくてしょうがない<笑>たうそうじゃなくてもそんなここ高度な問題っていうかそういうことじゃなくていえば僕つまり体験っていうとねど,どういうふうに思っている,いるかっていうとねある自分がつまりあの、何かをね、例えば、何でもいいんですけど、何かを、あの、ま、生活上のことでも、自分の生き方のことでも、ま、その、何でもいいんですよ。職業のことでもいいんですけどね。もうそれは全部含めてだけどね。あの、もう今までか、僕の実感の中で、って言いますかね。経験的実感の中ではね。あの、自分が意思してこうなろうっていうふうに思ってね。できたことってない気がするの。一度もないんですよ、僕は。あの、一度もそういう、俺はこう思って意思してこうやったら、出しちゃった、出しちゃったっていうね、そういうことって一度もないんですよ。つまり、それで、いつでも、なんていうのかね、自分は意思、意思もしますけどね、自分はこういうふうに思ったんだと。しかし、それ実際にこうに、何でもいいんですあること柄に、職業でも何でもいいんですけど、あること柄に当たって、ぶつかってみたら、あの、そうしたらその、む、向こうから、どういう、それまた、それもあなたの言う、でしか言えないんで、申し訳ないんですけど、向こうからのね、なんか力と言いましょうかね、向こうからの何かがあって、それとね、それのためにどうしても自分が意思が通らないっていうか、意思通り行けなくてね、そこでなんかぶつかり合って、なんかもう吸ったもんだして、そうしといて、軽い、何か知らない、その、吸ったもんだの、ある、ふっとしたところで、ひゅっとなんか、逸れちゃった。ちなみに、ここ、ここだけはその、なんか、少し道っていうかな、なんとなく道が一人いでにそう,いうになっちゃった、できてきたっていうかなっちゃったからそこ行ったっていう。そしたらまた何かにぶつか、ぶつかったの。人、俺は意思としてはこうしようと思ってたんだとか、こういうふうにやろうと思ってたとか、こういうことを学ぼうと思ってたとか、そういうことあるんですけども、そしたらば、その、そしたらばなんか知らないけど、その自分の意思、意思の及ぶ範囲とは、あれは意志が実現できる範囲とは全然違うところから、その向こうの方からっていう、自由で言えば、向こうの方から来た何かとぶつかり合って、その何か揺ったもんだ、揉み合って挙句に出てきたその一つのスッと、まあ道っていうか、その何か方向って言いますよかね、それがこう見え、見えたっていうか、そうなってそこ行くよりしょうがあったからって言った方がいいんですけども、それだからそう言ったっていうね、なんか、もうそういうことの連続のような体験が僕はあるんですけど、体験実感があるんです。で、これは多分、あの、資質的に言うと、診断にもそういうとこあるんじゃないかなと思う、思うんだけども、あの、僕、資質的に言うとね、受け身なんだと思いますけどね、あの、受け身じゃないかなっていう感じがするんですけど、そう,そういう、そういう実感しかないんですよ。だから、自分が意思してこううやったら通ったっていう、どうもそういう、考え方の方向って信じられないですね。あの、どなたの場合でも。つまり、俺はちゃんと少年時、意思して志を立てて、つまこういうのやったら、おできちゃった。なっちゃったんだ。<笑>こういう人がいたらお目にかかりたい,いあの、いないって、僕にはいたって、かって一度もお目にかかるってことはないですね。あの、ないんです。あの、いるに違いないんですけどね。僕はないですね。それから、僕自身ぜ全,全く違いますね。あの、どんな場合でも違いますね。一度もそういうことはないですね。あの、必ずもう、なんか自分の意思,意思通り言った試しがないとか、意思が何かとぶつかった。何かっていうのは現実だっていうけど、なんとなく、現実に対してこっちの方から何かしたらどうか変わるとかっていうふうに考えるよりも、なんか向こうからの力が、俺には全然こうね、どうすることもできないような力が向こうからあって、やってきて、それでそれとぶつかってるっていう実感のところがあってね。それでも知ったもんだ。いつか知ったもんだして。で、かろうじてなんか知らないで、ふっと力が抜けたところのが、その道、そこをま,あまた行ったっていう感じっていう、そういう実感なんですよ。だから、その向こうからっていうのがね、いう僕そう,いうつそういう自分のつまんない体験って言いましょうか、そういう体験というところとね、ある意味で、その幻想っていうのをね、僕は頭の中でね、ねあの、直接は繋げてないんですけども、あの、どっかで、そういう幻想っていうのに固執すると言いましょうか。そういう考え方のどっかには僕は、そういう自分の、なんか、この、なんて言いますかね、死質の体験というんでしょうかね。あの、なんか物事ス,スムーズに行ったことはないよっていう、そういう体験になるわけですけど、それ、そこで、あの、向こうからの力みたいなね、そういうの感じ方がどうしてもあって、それとなんかどっかで関係づけてるような気が僕はしているんですね。だからあの、しています。つまり、だから幻想っていう考え方は、あの、とても、あの、古臭しますし、気も僕なりの固執の仕方で気持ちがいい。気持ちがいいっていうのはおかしいですけどね、それを考えること、つまり、っていうのはとてもあの、意味があるような、自分にとっては意味があるような気がしているんですけどね。だからそれはもう、ええー、あの、理解として、ちっても次にとせはないんでしょうけど、まあ、強いてそのねあの話を分かりやすくするために、うん、こう自分の実感体験っていうのと結びつけるとそういうふうに結びつくような気がしてるんですけどね。えっ、
0: ー、とあの「信と地」っていうことなんですけれども。先生の教会ですけ、ね、ど教会というものをどう考えていらっしゃるのか僕はあの「真
1: と地」っていうのは「地」っていうものがずっとあってあるところで「真」になっていくんだっていうそういう
0: なんかあの教会っていうものはあのそういう見方は駄なんじゃないかというのがあんです、うんうんうん、結局あの、うん、なんか質的にあるもんで、うんうん、その
1: だから先生がさっき言ったおっしゃって自分はその知の立場だというふうにおっしゃるんですけど、うん、それはあえて「真なんだっていうふうに言っちゃったらどうなの,うなのかなと思うんですよね
2: 、うん、その
1: 先生「真っていうふうに言えないっていうところが、うん、比喩っていうか、うん、頭で実感頭で分かってると実感がないっていう、うん、そ,れそれで比喩なんだって使ってるそ
0: 、うん、そういう思いっていうものとはあるわけです
1: よーいやー僕は違うような気がするんですけどねあ違うように思うあのー、実感されるわけです。つまり、あのー、何もし自分に信じてることっていうのがあるとすれば、あの、真っていうものとその、その、不真でもいいんですけども、あるいは非真でもいいんですけども、それの、あの、境目っていうのを、あのー、壊、が壊れると言いましょうかね。境目が取れてしまうと言いましょうか。そういうことってなり得るんじゃないかなっていうことは、あの、なんとなく自分の、その、なんか考えを進めていく上で、あの、信じているような気がするんですけどね。あの、でもおっしゃるような意味では僕は真っていうのはないんですよ。何に対してもないんですよ。あの、ない、ないんですあの、あの宗教に対しても理念に対してもないんですよあの,あのこういう理念が信じてるんだっていうようなものは本当はないんですあのえっ、ー、とこれがあの自分の主要な関心になってるんだっていうことはあるんですけどもあのそれが理念に入っちゃうってこともあるんですけど、ね、だけども信っていうのは僕にはないんであのほら普通信皆さんは違うけれどさ、普通ほら、信仰の人っていうのは、信じ、信仰を持ってる人っていうのは、あの、これは何でもいいんですよ。その、宗教の信仰でもいいし、その、理念の信仰。まあ、例えば、俺は自分はマルクス主義、マルクス義を信じてんだ。あるいは共産義を信じてんだっていう人もそうだけど、あの、そういう人、あの、信じてる人っていうのは、大抵あの、信じている方が、信じてないよりも上だっていううに、どっかで思う,思うわけですよ。つまり、あの、どっかで思う、思ってるんですよ。まあ、あ具体的には思ってないんだけれども、あの、無意識の中で思ってるんですよ。これは、マルクス義でも何でもいいです共産党でも何でもいいですけど、その、そういうの信じてる人はね、理論を信じてる人は、つまり、うん、その自分の方が信じてない人よりも、あの、上位にあるっていう、無意識に思ってるわけなんですよ。あるんですよ。ところで、あの、僕は、あの、その、信じてる人がね、あの、信じてない人よりも、あの、会にあるっていうふうにね、<笑>あの、そういうふうに思う思え、いる、いたらいいと思ってるわけです。だから、僕がもし知、知識の人だとか、自分を自己限定してるとすれば、あの、知識のよりも知識が、出ない方が、上位にあるんだっていうことがね、あの、そうでありたいっていうか、そう、そういうことは課題なんですよで。で、大抵はね、それで診断っていう人、診断は、あの、そこが、あの、僕は、あの、つまりこの人はやっぱり信仰の人だっていうふうに思いますけど、あの、思いますけれども、あの、そこがよくできてるんじゃないでしょうか。つまり、あの、不信の人よりも自分の方が上位にあるっていうには、無意識の中で思ってないと思うところがあるんですよ。それは、不審の人にとってもよくわかるところがあるんです。あの、僕らみたいなのにはとってもよくわかって、やっぱり、すごい人だなっていうふうなことの一つになっちゃうんですね。あの、キリスト教で言うとね、僕、あの、女性、女の人が女性なんですけど、もう死んじゃった人ですけども、あの、シモンヌ・ベイルっていう、あの、女の思想家がいるんですよ。あの、フランスにいるんですけど、その人が、つまり、あの、もう、カトリック、つまり、カトリックの、その、まし、あ、んカトリックうるさいですから、その、神父から、もう、要するに、入信しろ、しろっていう,うに言われるんだけどどうしてもし、ね、できないし、しないんですねで。それは何かって言ったら、要するに、あの、カトリックの神父の方は、もう、絶対に信じてるわけです。つまり、あの、自分、もうこれを導いてやる、もう、真の人だからね、こいつを導いて、信仰のとこまでも引き上げてやろうっていうふうに思っているわけ、疑わないわけですね。あの、ところが、ベユっていうのはそうじゃなくて、あの、もし、あの、信仰、信仰、信仰、真の人よりも、不信の人の方が上位にあるっていうふうに思っている、あの、そういうことを思っている信仰の人があったら、なら、あの、自分は帰営してもいいっていうふうに思っているわけだけど、そうじゃないんですね。そこで、なんか、えー、え、王副所管なんか見て葛藤を生じてるんですね。僕、あの、そういう、そういうことがあるんじゃないでしょうか。あの、マルクス義者、俺マルクス義者だっていうふうに自己限定してる人っていうのは、もう、まず、もうい、同じなんですけどね、まず10人いたら10人ね、やっぱり、あの、非マルクス義者より自分の方が、えー、上、上位にあると思ってますよ。あの、タイでも
0: 、僕は全
1: く信じてない。そう、そういうのを信じてないんですよ。あの、また自分の知識っていうのも、いう,うに自分を自己限定するとき、それを信じてないですね。あの、それが、知識でないよりも上位にあるってことを全く信じてないですね。あの、だから、そこの問題として、あの、真っていう、僕にあの、真っていうことの中心はの課題っていうのは、どうしても、さっきの,のお話伺っているんですが、比<笑>喩としての上手な動物の比喩と,というのは、全然
5: 大切なとは読んでいませんので、よく分かますけれども、<笑>まあねまあ、さっきの。あのう、外国からこ,、ね、こう、まあ、浄土ということを、ね。一つの、ち、地平が見えると。その地平の、もうちょっと、彼方から。こう、すぐと、まあとううんね、ると、えー、まあ、幻想。こう、したけどね。えあそうかな。とこう<咳>、その時に、やっぱり、その先生が求めておられる浄土という。ものなですね。どういうものなのか。ね。まあ、さっき、あのお話の中で。例えば、永遠。っていう言葉が一つありました、うんうん。それから、まあ、言葉なかったらお聞きませんが、もう少しやっぱり真実とかね、真、はいですね、そういうその世界が、とてもがく然としているけれども、そういうものを、まあ、真実の世界を求めるというのは、やっぱり求度という話がありましたけれども、やっぱり求めているものがなければ、そこからのいいうのはありな問題は求める、うん、何を求めてるのかと、うん、いうことが一番の基本じゃないかなと、うん、それがはっきりしないとどうしてもその幻想っていう言葉もも、うんまあ、っと言えばですね、うんまあ、私の理解ですけれども幻想、うん、というのはやっぱり僕らの,その,の課題<笑>一人一人の人間の課題幻想っていうのは仏様の世界仏様の課題人生浄土浄土という真実は信じてるんですけどもそういうやっぱ人間の一つこう単なる被害尊徳の世界からもう一つ超えた世界ですね、うん、そういうものを、まあ、やっぱり求めると、うん、いうことがない限りそこからの世界から帰って見られてるということはそんなとこないんじゃないかと,、うん、ということ思うんですがひと言言言われれば
1: それはあの僕らの言葉で言ってしまえばあの理想的な社会っていう言い方でよろしいんじゃないでしょうか理想的な社会っていうのは何かっていったらそれ万,万人が平等だっていうことだと思いますけど平等な社会でそれは僕がその「知刑選」っていうのがおぼろに見えんじゃないかなっていう。感じっていうのは、あの、平等な社会っていうのを実現するために必死の条件ってか必ずいる条件っていうのは、大体設定で同じ言葉で、どういう社会でも、資本主義の社会でも社会主義の社会に適応しても、あの、同じ言葉で結構だっていう、そういうのが、あの、こう、なんて言いますかね、こう、だんだん、あの、考えられる、ポイントが考えられる、って言いますかね、ようになったんじゃないかなっていうふうに、僕は思っているわけです。そういう、そういう条件から今の、現在の社会条件っていうのは、ま、ちっとも平等じゃないわけですけども、それから、平等じゃないわけですけども、そういう外部の条件でも平等じゃないわけです。社会的な意味でも平等じゃないわけです。それを、そういうところから照らし出すっていう照らし出し方と、もありますし、それから今、平等じゃないところに自分がはまり込んで、で、人に対しては、俺は、まあ、つまり、自分の方が優位にある、あるような条件を持っている場合には、つまり俺はちょっと平等でない人に対して、つまり、あの、何でか知らないけど、優位な条件にな,なっちゃってって、このことはどういうふうに解いたらいいんだっていうふうになったか、自分より上位な、あの、条件を持っている人に対して自分はどういうふうに、どういう感じを持ったり、あれしたらいいのかっていう課題っていうの、今の課題っていうのは、あると思うんですね。それぞれの場所であると思うんです。思いますけども、それと同時に、向こうの方から平等な社会の条件っていうのは、こういう、こういうふうに考えられると。これで、これがで、これだけが少なくても、その柱の中になければいけないはずだっていう、そういうことが設定できるところから、逆に照らし、今の、こう、ぶつかっている、思い悩んでることに、照らし出したら、はるかに、あの、風通しは良くなるっていうか、分かりは良くなるっていうことがあると、僕は思いますけども。だから、あの、僕はあんまりこっちからチーク行くって課題が別にあの課題しかなくて向こうからこっちから行くるのは仏の課題だっていうふうには僕には思えないんで,でそういうふうに言うならば仏っていうのをそんなに別に僕は信じていないですしだからもちろんわからないんです信じていないしわからないですからただ比喩としてしかわからないっていうことにまあ繰り返すようになっいますけれどもなっちゃうんですねただ向こうから向こうからの課題がないっていうことは僕には信じられないんです。あると思います。思ってるわけでそれから、その、どう言ったらいいんでしょう。あの、それは、つまり理想社会っていうのが、えっと、整うっていう条件っていうのとね、それから、それで課題が終わるかって、そんなことはないので、あの、先ほどから言っていました、つい言っていました、あれで言えば、緊急の課題だけはそれで終わるかもしれないんです。つまり、平等な社会が実現すると、緊急の課題と申し上げましたが、それは、あの、解決するかもしれないけれども、永遠の課題っていうのは、それからまた始まっちゃうと思います。つまり、外的な条件が整ったら、全部人間終わりかなんて、そんなことは絶対ないわけなんです。それで、そ、そこで初めて永遠の課題っていうんでしょうか。そういう課題に、あの、課題を十分な意味で考えられるようになるっていうに過ぎないっていうふうに僕は思っていますけどね。あの、だから、あの、だけでもそれにもかかわらず永遠の課題っていうのの方からこっちを照らし出すって、今の現状を照らし出すっていうことはとても、あの、重要なことなんじゃないかと僕には思えて仕方がないってことなんですけどね。
5: じかか、うん、ゃったは、まあうやってはいや具体
1: 的な例で申し上げましょうか,だか,か簡単ではないんですけど具体的な例例例えばですねえっ、ー、とここにまあえっ、ー、と片腕のない人とかね。あの、片足のない人がいたとしますね。いたとします。で、この人はまあ偶然の事故とか、まあ、こう、何か、まあ、原因は様々あるでしょうけども、あれは生まれながらっていうことの心証だっていうこともある、場合もあるでしょうけど、そういう人がいたとします。で、この、こういう人と、それから、そうじゃない人とかね、そうじゃない人とが平等である、ね平等であるっていうことが実現できるあの、どうすれば実現できるんだっていうことが思う、そういう具体的な課題を、あの、取るとあの、取ってきてくれています。すると、僕の理解の仕方では、まずまず、その、外的な条件で平等であるようなね、あの、うん、平等であるその条件っていうのは、すぐに考えられるわけ。どういうことかって言いますと、要するに、その人が例えば、20歳の時に、そのために、あの、政党、普通の職場であれしたらば、片腕のある人に比べて、まあ、作業能率が低いから、まあ、給料も低かったと。で、不平等ができた。あるいは、就職するのは難しかったとか、ということはある、ありますね、具体的に。お分かりでしょうね、具体的に。それで、だから、そう、そうすると、それが平等である条件っていうのは、何だろうか、外的な条件です、何だろうか、こういうのあります。で、それは、え、理屈上は簡単なことです。つまり、この人が20歳の時に片腕なくしたとすれば、20歳から、えっと、この人が亡くなるまでですね、いつ亡くなるのかわかりませんけども、まあ、自然に亡くなって、自然死って言いましょうかね、自然に亡くなるまでの間のね、間の様子に、給、えっと、給与っていうものがね、給与っていうものが、えっと、まあ、例えば、その、片腕がある人のね、亡くなる、他の条件が同じで片腕である人の亡くなるまでの、この給与とね、同じ給与だけを、あらかじめ、要するに、補うことができれば、誰が補うかは別として、まあ、それは、国家が補うのか、何かの集団が補うか、それはまあ別として、それを補うことができれば、つまりその人が20歳の時にそうなったとしたらば、20歳以降、あの、えっと、片腕を失わない人と、同じが死ぬまでと同じ、だけのものを補うことができれば、少なくとも、あの、なんて言いますか、まあ、外見、外的な条件だけは、あるいは、あの、給与条件だけは、つまり、えっ、ー、と、経済生活だけは、あの、それは、平等になし得るわけでしょう。つまり、と思い僕は思うわけですけど。つまり、それ以外の平等性っていうのは、あれ、成り立たないんですよ。つまり、あの、一時的な平等性なんです。だから、その人の、心象になってから、死ぬまでのね、あれをあらかじめ保障するならばっていうことになると思います。で、それは平等に、少なくとも経済生活的には平等になると僕は思います。非常に簡単なことです。思うでところで、それで平等、全部平等になるか、それで平等は遂げられたかっていうことになる。しかし僕はそうじゃないと思いますね。つまり、その人が手を、例えば片腕ないっていうことのために、あの、なんて言いますか、抱く、なんて言いますか、精神の問題って言いましょうかね。だから、精神の問題がまた波及して、現実の問題にさざまな波及してきて、それで起こってくる問題とか、そういうのを考えますと、精神の問題はまあ少なくとも何にも解決、それでは解かれてない。病精神の平等性っていうのは、そこでは解決できないわけでしょう。できてないわけで精神の平等性までも含めて、それを解決するにはどうしたらいいんだっていう課題はね、僕は永遠のか、永遠の課題だと思うんです。つまり、あの、つまりそれは人間が、人間社会が、人類社会がその、外的な平等性を確立した後でも残るね、残る、残る課題なように思いますつまり最後の課題のように思います。つまり、一見すると今、あのね、だから一見すると、あの、交通事故で片腕を失ったとか、片足を失ったっていう、ことを、人とね、そうじゃない人との平等っていうことはどうやって遂げられるかっていうと、一見すると具体的で、かつ、あの、ある意味ではその、なんて言いますか、あの、誰にでもわかるようなね、そういう誰にでもわかりそうな課題のように見えますけれども、その中で、それを平等の条件を実現するにはどうしたらいいかっていうふうな、どういう条件があればいいのかとか、どうしたらいいかっていう問題になったら、最後に、やっぱり、外的条件、経済条件みたいなのを整えたとしたって、整えるだけだって誰もそれはやってくれないですけどね、今の政府なんかや,や,やってくれるわけはないわけで、つまり、20歳の時に交通事故で怪我したら、その人が、うん、あれを、その、死ぬまで、その、あの、なんて言いますか、あれを保障してくれるって言いましょうかね。あの、代償してくれるっていうのは、なかなかそれは実現されないと思いますけど、それだけでも。だけど、それを実現したとしたって、その人の、あと、精神の問題が、それから精神の問題が与える現実的な問題っていうのは、平等性っていうのは、なかなか実現、あの、解決できない。それはやっぱり僕に言わせる僕の考えでは、あの、どんな一件大問題に見えることよりも、もっと後まで僕は残るような気がします。つまり、その問題を解決するっていう問題は、かなり、永遠の問題っていうか永続的な問題のように気がします。つまり、そ,その手を、片腕をひなったかひなわないかっていうことだけでも、平等性を実現するっていうことの課題の中には、あの、永遠の問題とね、緊急に解かれるべき問題っていう、あるいは外的に解かれる、外的条件、外部の条件として解かれる問題と、両方が含まれているっていう僕には思えるわけです。つまり、僕が言いたいことはそういうことなんです。つまり、そういう,そう,いうことだって永遠の課題っていうのは、なおかつ残るよ。そういう永遠の問題は腕の,の
5: なくなったら完全に主体の問題ですね一人の
1: 、はあ、個人間、はい、個人の問題ですねそ
5: の時に自分は手はなくなっていたけれどもはい人間は平等である,あるはずだとあるべきだとういうことをその人はそういう平等の世界を求め始めてそこですねはいその悪戦苦闘してですねはい<笑>その中からその平等の世界から何かに自分にこう向こうからそういうものを感じて、はい、初めてその人が、はい、ではなくてもこれは人間として平等に生きられると。いう自信がですね、はあ、どっかに出て
1: くる、そういう問題。いや、それは違います。あの、それは違う。僕が言っていることとは違いますああ。あの、それも結構なことでしょうけどもね。うん、僕の言っていることはまるで違います、はあ。つまり、その手の人ってのはたくさんいるわけ、たくさんでもないけどいるんです。つまり、あの、片、あの、両腕も失った、足も失ったとね。うん、しかし、もう、個人的にですよ。国弁礼し、あるいはその、あれして、じゃあ、あの、なんか、口だけでその、口でもってその、なんか、こう、針の糸を通して、こう、縫い物ができるとかね、うん、そういうふうな、もう、コッで超人的な努力をしてね、それで、あの、ごく普通の人と同じようなことをできるようになったっていうような、模範的な人っていうのはたくさんいるわけです。たくさんでもないけど、いるわけです。しかし、それは解決でないですね。あの、解決でないですね。あの、ちっちゃもないんです。その人にとって解決だ。その人にとって一つの解決だっていうだけであって、その、解決というのは先ほど言いましたように、そのいく、幾重にもその、なんて言いますか、層があるわけです。つまりね、えっ、ー、と、社会的な層もあるしね、えー、家庭的な層もあるし、個人的な層もある。それら全部が、ね、全部が解決されなければ、それは、あの、少なくとも、その人自身がどうであろうと、あの、それを他に及ぼすこと、他の人にとっても解決だっていう、あれにはならないわけですよね。だから、その、いる、たくさんいます。つまり、片腕ない人で、両である人で、もあの、もう、はるかに優秀な人で、はるかに優秀なことをやる人なんか、それは、たくさんいますよ。つまり、たくさんでもないけどそういうこと人はいるんです。それからそれはできる、あの、できますし、やっちゃってる人もいるんです。そういう偉い人ってのは一番いっぱいいるわけです。あの、いるんだけど、それはちっとも解決でないですね。あの、その人にとっての解決なんで、その人にとっての解決ってことは悪いことじゃないです。いいことなんです。解決しないようにいいことなんだけど、あるいはその人は人の、普通の人の平等以上にその、潰れた人になっちゃったそれもまたいいことなんだけど、あの、しかしそれは解決では、ないですね。あの、つまり、ある事物の解決っていうのには、ね、あの、妄想と幻想って分けてしまえば、それは関連的だ、つまり、それは機械的じゃないかってことね分けられないっていことになるんだけども、しかし仮に、そういう,ふうに分けたとしても、妄想と幻想っていう二つの解決の仕方を、解決の層をね、両方解決しなければ、全解決にはならないわけです。だから、だけど、たくさんのことが解決のすべき層が、それが全部解決されたときに、初めてその問題は、人に及ぼすことができ、誰にだって及ぼせるっていうことができるわけで、そのときに初めて、平等っていうのは実現されたっていうことに、僕はなると思うんです。だから、おっしゃるようなこととは、僕が言ってることはまるで違うと思います。僕、まあ、えっ、ー、と、つまり、新章っていう問題、今、あれしましたけど、本当は新章っていう問題は、平等不平等の問題の中で、最後に、大変難しい問題なんですね。本当に考えるとですよ。あの、簡単に考えれば、えー、もっと福祉予算をあれ、軍取ってこれをあれしようとかね。就職口をたくさん作ってやれとかって言ったら解決するようなふうに思ってるけど、そんなことは嘘なんだってね。ちょっとも解決じゃないんですよ。一時しのびなんですよ。で、本当に解決するためには、大変な問題があるわけなんすつまりその問題を、あの、こう、どうやって解くんだって言った場合に、それはたくさんの層があると思います。でそれを全部解かない限り、人には及ぼせないですね。つまり、凡庸な人もに対しても、つまり、あの、盆濃の盛んな凡夫に対しても、それは適用できるとあ。もちろん、ええ、凡夫じゃない人は自力でもって、その、平等以上に平等を克服するでしょうし、それもたくさんいるわけです。あの、それは、心象の問題だけじゃなくてもいいんです。あの、うーん、このあの、えーお金、お金を蓄財するとかそういうことの問題だってコック弁連して、それは自分が松下幸之助みたいな人がいるわけですよ。それはその人として立派な人だと思いますし、解決した人だと思う。だけど、松下幸之助の解決の仕方を万人に適用することはできないんですよ。それはその人の問題なんです。あの、だけにしか本当は適用できない。あるいは一般論としてはある努力すれば報いられるぞぐらいな意味合いでは適用できるんですけど、そうじゃないんです。努力をしようがしまいが、誰にでも通用するっていう解決の仕方ができない限りは、平等っていう問題は解決したってことにならないとと思いますね。はい。はい。はい。はい。はい。
5: まあ、永遠ということの問題、永遠の課題だということですね、うんうんはいはい、そういう社会的な問題、いろんな問題が解決されても、まだそういう、本質的な問題が残るという、はいはい、いことはよく分かった、はいはいはい、それを解決するということなんです、ねはいはい、永遠に解決できない問題、それと,と残るという永遠というよりもです、ねはいはい、もう一つ、こう,う,いうんでしょうな、一人一人の,の人間が生きていく苦しみの中に、やっぱりそれを。永遠の世界を、一人
1: 一人が監督、でね、感じていく、うん。そういう世界、じゃないかな、うん、ということを僕は言った。あ,あ、あそうですか。あのー、僕、す、あの、す、例えば、それ、あの、そういうお考えで。僕は、よろしいんじゃないかというように思います。ただ、僕は、ちょっと。が違います。あの、つまり、あるところまで。あるところで、必ず、あの、永遠の課題が。見えてくる、る箇所っていうのは、あるんだ。つまり。えっと、なんて言いますかね、日々国々のあれの中にその永遠の課題っていうのをこう、あの、えー、こう、製品の問題として蓄積していくんだっていうふうには僕は考えないので、あの、えー、あの、今の課題、今の課題を追求して、ある、あるところに行った時に、その、なんかあの、永遠の課題が見えてくることっていうのはあるんだ。そういうふうに永遠の課題っていうのは人間にやってくるだろうな。っていうふうに、僕はそう考えています。ですね
0: 。それでは、時間を、あの、オーバーしましたので。それで、よし、次の時間終わりたいと思います。ありがとうございます
2: 。<笑>